0: faire l'amour. Tout ce que vous voyez devant vous, c'est construit avec tout ce que vous voyez derrière vous. Écoutez le dernier album des CH à fond et kiffer, C'est complètement stupide. Je te crache à la gueule, mec.
1: Sachant que les hommes mentent, comme tu as dit, ils multiplient, on va dire, le nombre de femmes avec qui ils ont couché, et les femmes divisent, ça te laisse imaginer le vrai body count, le vrai nombre de partenaires qu'ont les femmes.
0: 3 DM de filles en 3 ans de chaîne YouTube, avec un compte Instagram de plus de, je crois, 34 000 abonnés. On les ignore d'abord, on les rend jalouses ensuite, et une fois qu'elles se rapprochent de nous, on s'intéresse à elles. C'est ça, les piliers de la séduction, et ça, c'est ce que vous achetez dans des formations à 199 euros.
1: Polariser, mais y a aucune honte. C'est très bien d'avoir des ennemis. C'est très bien d'avoir des gens qui me crachent à la gueule de manière frontale. Pourquoi Parce qu'au moins, enfin,
0: on arrête de faire semblant qu'on est collègues. Quand vous serez devant euh, votre ordinateur en train de travailler, c'est pas les choix d'Android qui vont vous expliquer où aller. Mais les gars, j'entendais des claques, mais c'était Manuel Ferrara le bordel, tu vois. Des claques immenses, mec. En plein milieu de la soirée, et je le voyais limite, il pleurait, tu sais. Il pleurait comme au coiffeur quand il te fait mal. Que vous soyez de n'importe quelle origine, n'importe quel âge, soyez des effets de contraste, vivez plus comme Montaigne, plutôt que comme S&H. Deux frères, deux fauves, le M. Bienvenue pour ce tout nouveau podcast, le nouveau meilleur podcast de France. Troisième épisode. Merci Orient d'être venu aujourd'hui pour ce qui est au final une émission télé avec différents concepts. Donc vous voyez que le tableau est rempli en recto verso. Avant tout Orient, qu'est-ce que tu as pensé de ces deux premiers épisodes Tu as vu que les critiques ont été extrêmement positives, d'accord Tout le monde est très très heureux, très très fier et satisfait de ce format. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu es à l'aise Et comment tu prévois ce nouveau troisième épisode du podcast Deux Frères
1: bah Déjà, salut Nadir, les cerveaux et tout le monde. On a lu vos commentaires, on a pris en compte vos commentaires et on vous encourage, on vous incite à partager vos retours et aussi vos opinions. Le but ici, sans ego, c'est d'en faire le meilleur podcast possible. Donc pour ce faire, on compte sur la communauté, comme dirait Henry Ford, le cerveau collectif, pour que un, il y ait les meilleurs fonds possibles, donc la valeur délivrée soit la meilleure possible, et il y a la meilleure forme
0: possible, donc la manière dont la forme est délivrée.
1: Donc pour ce faire, on raffinera ce qui est à raffiner, et on changera
0: ce qui est à changer. Exactement, exactement. Encore une fois, nous ici, on a lu Comment se faire des amis, et on applique la philosophie de Del Carnegie à la lettre. La première règle de Comment se faire des amis, à retenir selon moi, c'est un petit tips, le podcast démarre maintenant, c'est d'être sujet à l'erreur et d'admettre promptement que l'on peut faire des erreurs. Le pire défaut des personnes autour de nous, c'est la raison pour laquelle on ne leur parle plus, okay c'est qu'elles essayent de vous convaincre quand elles vous parlent. En fait, elles n'acceptent pas qu'elles aient tort et elles n'acceptent pas que vous pensiez à l'inverse d'elles. Elles essayent de vous convaincre et c'est totalement horrible de suivre une conversation comme celle-ci. Nous, c'est absolument l'inverse dans le sens où, au contraire, on est sujet à l'erreur, c'est pour cela qu'on a lu tout cela et c'est pour cela que l'on ne s'arrête toujours pas et que peut-être qu'à 40 ans, vous verrez... 80 bibliothèques comme celle-ci ou celle-ci derrière nous. Bah pour dire une citation,
1: pour complémenter ton propos, comme dirait Thomas Edison, je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 manières qui ne fonctionnaient pas.
0: Exactement, exactement. Et encore une fois, <rire> décidément, au niveau des citations, de toute façon, vous nous les avez demandé les citations, que ce soit dans le Discord des cerveaux, parce qu'également, j'ai demandé un retour à la communauté. Je sais que vous êtes friands de citations, je sais que vous voulez des faciles à toutes les phrases, donc là, je vais vous en donner un. C'est que, au niveau de la philosophie, je vais vous dire une chose, le but, au début, c'est toujours que ce soit mieux qu'hier. Retenez bien ceci, c'est pas grave si une journée est mauvaise, l'important c'est qu'elle soit mieux qu'hier. L'important c'est que vous ayez publié un Reels, c'est que vous ayez acheté un pack de titres pour votre chaîne YouTube au niveau du montage, c'est que vous ayez découvert peut-être un nouveau formateur, c'est que vous ayez commandé un nouveau mini-PC, c'est très à la mode, on en reparlera peut-être une fois. Nouvelle IA une nouvelle IA. Pensez toujours 1% meilleur, 1% meilleur, 1% meilleur, et c'est une citation d'Alan West dans l'attribut des mentors, récitée par Tim Ferris, 1% meilleur au bout de 60 jours, c'est une métaphore. Au bout de 70 jours, vous êtes 60% meilleur. Retenez bien cette citation. On démarre tout de suite avec le plan du podcast troisième épisode de Frères. Le coaching gratuit est la séquence qui a été la plus revue la dernière fois lors du premier épisode. C'est pour ça que j'ai décidé au final de vous faire une offrande, de vous faire un cadeau. Je le mets en priorité. Ce coaching gratuit, c'est quoi C'est qu'il y a un paradoxe. Les hommes... Se trouvent de plus en plus moches, alors que ce sont les hommes qui consomment le plus de contenu Sigma, Alpha, sur les réseaux, Redpill, Finance, Dropshipping, Yomi, etc. Vous imaginez bien que les clients des formations en ligne business en France, pour 98%, ce sont des hommes. Donc, comment ça se fait que les hommes, sachant qu'ils n'ont jamais été aussi informés, sachant qu'ils n'ont jamais été aussi guidés par ce besoin de développement personnel, se retrouvent aujourd'hui à se trouver pour la plupart extrêmement moches On va en parler vis-à-vis de la guerre de l'attention. D'accord, entre les hommes et les femmes. Donc là, on ne parle pas de réseaux sociaux, on parle de compliments, on parle de DM reçus. D'accord Je vais vous donner par exemple ma situation. J'ai un compte Instagram. Donc Instagram, on va dire que c'est la base, je pense, pour draguer aujourd'hui sur les réseaux. On est c'est un CV. Le CV numérique, on va dire, de la séduction. Sur Instagram je me trouve pas forcément le plus laid d'accord je suis je pense au-dessus de la moyenne dans le sens où je suis peut-être un 6, 7, 8, 9 ou 10 sur 10 maximum peut-être là voilà, pour ceux qui sont les plus gentils ou les plus amoureux ou les plus amoureux je ne sais pas selon moi si je fais le calcul j'ai dû recevoir peut-être 3 DM 3 DM de filles en 3 ans de chaîne youtube avec un compte instagram de plus de je crois 34 000 abonnés 3 DM de filles il y en avait une qui était franchement pas terrible les deux autres étaient plutôt mignonnes et elles habitaient très très loin. Les gars, 2 DM possibles en trois ans. Imaginez l'inverse. Imaginez une fille de 34 000 abonnés qui fait des vidéos sur les réseaux, sur les livres, tu vois, donc tu te dis, en fait, la fille, elle est intelligente, elle est belle, elle prend soin d'elle, elle a une sœur qui est super jolie, tu vois, si on fait le parallèle. On a une valeur en tant qu'homme, je parle pour vous aussi, qui dépasse l'entendement par rapport aux jeunes filles de notre âge. Comparez-vous aux jeunes filles qui étaient à l'école avec vous au même âge. C'est compliqué au niveau du parcours. Oui, il y a de longues études, mais c'est tout, en fait. Elles ont la richesse de leurs parents et c'est tout. Plus Ce qui est marrant, dans l'exemple que tu prends, c'est que la plupart des
1: filles, même des jeunes femmes ou des femmes plus âgées, qui ont des activités entrepreneuriales, donc qui ont des chaînes YouTube ou autres, ont beaucoup plus d'abonnés Instagram que YouTube. Exactement. Même lorsque sont des entrepreneuses.
0: Exactement. Je vais vous partager quelque chose, j'ai découvert, en tout cas redécouvert, on va dire, une youtubeuse qui s'appelle Julia Gameuse, en tout cas à l'époque elle s'appelait Julia Gameuse, je vous parle de ça, c'était il y a peut-être 10 ans, là c'est les dinosaures de YouTube qui se reconnaissent là-dedans, en plus elle me paraît très jeune, donc au final je sais pas depuis combien de temps elle a YouTube, mais ça doit être surprenant. Je crois qu'elle a un Instagram à plus de 400 000 abonnés, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises têtes, 300 ou 400 000 abonnés, et elle fait euh, des vidéos d'ASMR sur des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Enfin voilà, c'est un peu complexe, ou des mangas, je sais plus, elle fait des co- du cosplay. C'est pour vous dire, voilà, pour donner un exemple. Au final, on suit une fille pour le côté joli. En fait, le divertissement d'une fille, c'est sa beauté. On en est là aujourd'hui, tu vois. Je pense que quand on évoque
1: ce genre de sujet, c'est impossible de ne pas évoquer en fait la part des hommes dans tout ça. Comme l'ont dit beaucoup de coches de pile. moi j'aurais d'autres références, par exemple celle de, du ministre Louis Farrakhan, lui, dans un autre contexte, il disait qu'on ne peut pas attendre d'autres personnes, surtout qui nous méprisent, qu'ils fassent pour nous ce que nous devons faire. Dans le rapport homme-femme, c'est pareil. Pleurer que Julia, pleuré que je ne sais quelle autre entrepreneuse ou toi, à l'époque, t'es, euh, t'es star, on va dire, euh, sur la chaîne, je veux parler. Mia Khalifa, missable extra pour ceux qui ont connu, ça serait stupide de leur demander « Mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas Pourquoi est-ce que tu devrais arrêter 20, 30, 40 000 euros par mois ?» En plus, elles ont un only fan. Les pubs, l'attention sur les réseaux, je n'imagine même pas les hommes qui doivent envoyer des DM. Tu te rappelles la narode Il me semble que c'était Sergio Ramos et Garrett Bale. Elle leur avait dit « C'est qui ces gens-là
0: » et J'ai envie de dire une chose aussi tous les potes à qui j'ai posé cette question-ci, qu'est-ce que tu ferais si étais dans la peau d'une femme Tous m'ont dit que ce serait pire. la pire des filles faciles que tout le monde pourrait avoir et vraiment, il ferait exploser le maximum de couples. Donc peut-être qu'ils disent ça parce que justement, ils sont en manque, c'est-à-dire qu'il y, y a une trop grande décorrélation entre leur envie de sexe et leur sexe pour de vrai. Ils sont encore ils sont Exactement, leur joie du sexe, entre guillemets. Donc forcément, dès qu'ils arrivent, tu vois dans la peau d'une femme, forcément ce qu'ils vont faire, c'est directement se jeter comme un chien affamé sur le repas, tu vois, et tout finir. Mais au final, peut-être qu'à la fin, il va y avoir un gavage, donc ce n'est pas une certitude, mais tous mes amis, et ce sont vraiment des amis virils pour la plupart, m'ont toujours dit, moi si j'étais une fille, je serais la pire des filles faciles. Donc comment est-ce que vous pouvez reprocher, d'ailleurs on ne le fait pas, reprocher à des filles de jouer cette carte-là, au contraire Et c'est la raison pour laquelle, nous en tant qu'hommes, parce qu'on est les pères de demain, on doit... Féliciter les filles qui travaillent vraiment sur elles, Attends. les filles qui sont dev web, les filles qui font du no code, les filles qui font de l'automatisation, les filles qui s'intéressent à l'immobilier de manière pratique, tu vois, qui font des crédits c'est à la bon. banque, qui vont voir des banques, qui vont faire des rendez-vous, etc. Ou même de longues études, je trouve que c'est un petit peu traître parce qu'au final, les longues études, c'est juste de la soumission aux parents. Tu vois ce que je veux dire C'est rare les filles qui croient en fait au métier acquis par leurs longues études.
1: Mais c'est un mon côté, je pense. Une fille qui n'a pas été impactée par la vie te parlera d'études, de cursus, même de cursus littéraire. Là, c'est génial, si la fille a fait une filière, va dire, littéraire, plus après faculté de lettres, de langue ou de psychologie. Souvent, c'est des qualités, on va dire, féminines et douces. Une fille qui te parle de business à 7 chiffres, qui te parle d'école d'ingénieur, en général, c'est un gros red flag. Elle sera très masculine, et elle sera dans un rapport de confrontation par rapport à toi. Juste pour revenir directement sur le sujet, je pense que la plupart des hommes se mentent à eux-mêmes confondre, on va dire, un coup de chance au collège au lycée avec une fille qu'il fréquente neuf mois dans l'année, tu m'étonnes, de septembre jusqu'à juillet, avec une fille, on va dire, une fois sortie de l'école, de l'université, de la bulle complètement scolaire, avec le monde de dehors en fait. Où en fait, personnes le mec cool que côté été, on va dire, en première, personne s'y quittait. T'es juste, on va dire, un salarié, un employé, dans une énorme boîte, énorme centrale d'appel. Second point, tu me diras ce que tu en penses, c'est que les femmes n'ont pas du tout besoin de self-improuver. Telles qu'elles sont, dès la puberté, on va dire, on va dire que leur puberté, vraiment, c'est leur 6 séances de gym par semaine, c'est leur business à 6 chiffres et c'est leur 50 000 abonnés sur Instagram. Elles n'ont pas besoin. Rappelle-toi des profs, rappelle-toi des passe-droits qu'avaient les filles. Que ce soit par les garçons plus âgés, par les profs, par les gens d'or, c'était
0: extraordinaire. Par exemple, je me rappelle d'une fille qui s'appelait Aurore, très très belle, très très belle, tout le monde la voulait déjà en troisième. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En troisième, rappelez-vous à quoi vous ressembliez, tu vois. C'était euh, atroce à quoi on ressemblait. Moi, je me rappelle, j'étais squelettique, euh, sans barbe. Vraiment, on aurait dit Nesbille dans les pires années, tu vois. Imaginez cette fille-là par exemple qui n'a rien de plus que nous elle faisait même pas de sport je crois elle faisait de l'équitation et encore c'est plus une passion qu'un sport pas. pour être belle elle fumait bien sûr elle avait quoi une moyenne passable les gars elle sortait en troisième Étant en troisième elle sortait avec un mec qui avait peut-être 22 23 ans elle lui faisait la misère il avait la voiture il avait l'appartement il a mené où il veut est ce que tu peux parler de une fille qui s'appelait Manon ou Marion qu'on a vue ah sur oui. Instagram tu peux en parler
1: c'était une fille avec qui j'étais donc au lycée je suis
0: peu resté d'année
1: on va dire du moins ma dernière année je n'ai pas fini quand j'étais au lycée mais cette fille-là, donc, je la connaissais de vue, elle était en filière en plus STMG ou STU2D, moi à l'époque j'étais en général grave erreur. Cette fille-là, tout simplement, donc on va dire bourgeoisie voire classe moyenne, a fréquenté un homme, et encore avec lui... Qui est tout simplement habite à Monaco, donc de parents monégasques, et qui conduit les meilleurs bolides de la capitale. Sa vie au mec, donc son profil Instagram, et même il a une chaîne YouTube, c'est JMK en fait, c'est Akram Junior. Et là, cette personne-là, on va dire à notre génération, donc c'est un 2000, on va dire donc il a 22-23 ans, elle, juste à la rencontre au lycée, il me semble qu'elle avait le petit combo serveuse à côté, où les filles elles deviennent vraiment très rapides, vu le nombre de mecs qu'elle voit qu'elles peuvent atteindre. Surtout on va dire serveuse dans un endroit côté dans une ville côté ça c'est vraiment le combo red flag à la mort. Cette fille-là sort avec un homme qui roule. Mais les voitures qu'on a vues, c'est impressionnant. Lamborghini, les dernières Ferrari, c'est extraordinaire. Je me demande combien d'hommes, après, bon, c'est normal, hein. mais bon, c'est toujours bien pour les gens entre guillemets, qui découvrent ce domaine-là, de se demander, eux, combien de garçons vous connaissez sortent avec des filles qui roulent en Lamborghini. Et eux n'ont pas le permis.
0: <rire> Il y avait également un short d'Androidite que j'avais partagé sur la communauté Discord des cerveaux. C'est qu'une fille de 18, même parfois 17 ans, qui vient de n'importe quel pays aujourd'hui, elle peut recevoir un DM de rappeur, c'est très connu auprès de Swally, Drake, etc. Mais là, par exemple, c'était voilà, des riches millionnaires, milliardaires qui partent en vacances, etc. Et qui peut se retrouver sur un énorme yacht dont on n'a jamais connu l'existence, tu vois. nous, simples mortels, simples citoyens masculins. Tu vois et elle peut se retrouver sur ce yacht, bénéficier de tous les services du bateau, etc. juste parce qu'au final, entre guillemets, elle a les traits du visage alignés et... Euh, elle était là au bon moment, tu vois, elle dit oui, c'est tout. Quoi. Et, c- et je trouve que c'est alarmant, aujourd'hui, la solitude, la misère sexuelle des hommes. Parce qu'à mes yeux, c'est trop sous côté. Les hommes, entre nous, forcément, on a ce besoin de conquête, ce besoin presque masculin de toujours vouloir prendre le dessus. Alors que pour de vrai, les hommes, aujourd'hui, sont immensément fragiles oh, par ceci. Sure. Et je pense qu'il y a des millions de cœurs brisés qui nous écoutent ou qui nous écouteront peut-être. Parce qu'à mes yeux, chaque homme se prend la gifle de sa vie quand il comprend qu'en fait, la fille, entre guillemets, à qui il s'est attaché, avec qui il a construit tellement de bons moments, qu'il a appelé, qu'il a estimé, tu vois, bah au final, il comprend qu'en fait, cette fille-là, elle a connu 5, 10, 15, 20, 25, 50, 75, 100, 150 gars avant lui. Et je ne peux pas me regarder en face quand vous me dites que cela ne vous affecte pas, évidemment que cela vous affecte, et ce n'est pas euh, machiste de dire cela, évidemment, c'est ta copine, dans ce cas-là, c'est pas ta copine, comme on dit, c'est juste ton tour, sauf que nous, on est fait quand même pour ce besoin d'amour, comme m'avait dit un ami à moi qui avait connu vraiment la plupart des filles d'Aix-en-Provence, il m'avait dit, tu sais Nadir, quand j'arrive chez moi, moi j'étais en pleine traversée du désert, quand il m'avait dit ça, ça m'avait quand même touché, il m'avait dit, tu sais Nadir, quand j'arrive chez moi, qu'il y a ma copine qui me fait un câlin, tu vois, qui me fait des bisous, qui me dit que je suis beau, qui me dit que je sens bon, qui me demande si j'ai besoin de quelque chose. Eh bien, tu vois, c'est un bonheur qui est vraiment sans nom. C'est et sûr. au final, on parle beaucoup d'argent sur YouTube ou à l'inverse, on parle beaucoup de femmes sur YouTube, mais on ne lit pas les deux. Tu vois, entre avoir 10 millions d'euros et avoir une femme que j'estime à la maison, qui est voilà, comme je l'entends et qui m'aime pour de vrai à fond et qui me le montre tous les jours, eh bien, je vous le dis, hein. peut-être logiquement, je prendrais les 10 millions d'euros. Mais je pense qu'au niveau de mon bonheur personnel, eh bien, c'est cette fille-là qui va le plus me rendre heureux.
1: Sachant que les hommes mentent, comme tu as dit, ils multiplient, on va dire, le nombre de femmes avec qui ils ont couché et les femmes divisent, ça te laisse imaginer le vrai body count, le vrai nombre de partenaires qu'ont eu les femmes. Mais, comme je l'ai dit en début de podcast, je pense que les hommes doivent prendre leurs responsabilités et la génération qui va se forger aujourd'hui, donc il n'y a jamais autant d'hommes qui ont des problèmes érectiles, il n'y a jamais autant d'hommes qui sont encore puceaux à je ne sais pas quel âge, il n'y a jamais autant d'hommes qui sont célibataires ou qui ne sont plus, on va dire, sexuellement actifs. Ces quatre mots-là, les femmes de passé 18 ans, je ne sais pas si elles savent ce que ça veut dire. Ce n'est pas la réalité. Mais tant mieux, chacun son rôle. Et justement, ça nous poussera à devenir meilleurs. Parce qu'il faut s'inclure dans cette génération. Nous aussi, on était comme ça. Et nous aussi, on a commencé comme ça. Mais je pense, comme je l'ai dit, il faut faire le tri entre les bons et les mauvais influenceurs. Tout à l'heure, on parlera d'Andrew Tate. Un très bon collègue à lui, tu l'avais partagé. C'est Justine Waller. Il avait fait un excellent short. Il dit bah, ce que on la, la vérité générale a dit Justine Waller. Tu l'avais partagé tout à l'heure.
0: C'était celui de cette nuit
1: Exactement. Quand il disait, euh, 15 questions, okay. 15 questions, 15 sur les femmes, j'ai eu.
0: D'accord. Alors moi, je ne savais pas que c'était l'ami de Andrew Tate. Pour très bon ami. Très bon ami. Je suis tombé sur ce short. Il a eu un énorme succès bon dans sûr, la communauté des bon cerveaux. Bon Pareil, bon on a un canal YouTube où on peut se partager nos références. Exactement. Et en fait, il assiste à un coaching collectif Question et réponse. c'est ce que je rencontre aussi un peu moins maintenant Exactement. parce que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait des vidéos Red Peel, etc. Mais à un moment, il était là quand on me reconnaissait dans la rue, très peu de fois, d'accord, très peu de fois parce que quand je sors dans la rue, je suis, euh, à part quand je drague euh, en costume, mais la plupart du temps, voilà je suis en décathlon, on en reparlera en décathlon, Kalenji. SDF en euh, costume. Exactement. Je passe de costume à SDF et c'est très plaisant et on en reparlera. Et à chaque fois que je rencontrais un abonné ou en tout cas quelqu'un qui apprécie mon travail, c'était particulièrement pour me poser des questions sur les femmes ou sur le sexe. Mais vraiment, on se regardait avec Orient et on se disait, mais c'est impossible d'à ce point ne pas comprendre le message du Red Pill. Donc moi, je vais être clair aujourd'hui, je sais que ça va faire parler, mais je vous le dis, dans le salon Discord des cerveaux, on voit un immense bassin de la population, en tout cas des personnes qui payent, d'accord C'est 20 euros par mois, mais il faut quand même les sortir, les 20 euros par mois, d'accord C'est plus simple de faire du gratuit. Donc là, c'est des personnes qui sont intéressées et intéressantes. Pour la plupart des clients et des membres, les cerveaux, c'est la meilleure communauté à laquelle ils se sont rattachés. Pour autant, on le voit à travers les salons, et je pense que tout le monde le dira, et de toute façon, on en a déjà parlé en conférence, les gars, les salons drag, sexe, texto à l'époque, etc., c'est les salons où les gens sont les plus bêtes de ma communauté. Il y a des gens bêtes pauvres, jeunes, complètement creux. Et ces gars-là, en fait, ils ne comprendront jamais ce message du Red Pill qui est, mais arrête de parler de femmes quand t'es pauvre, quand t'es laid, et être laid c'est pas, euh, comment dire, tu peux peser 90 kilos et être laid, d'accord Et tant que tu ne sais pas parler, parce oh, qu'il y a énormément de mec. mecs qui sont entre guillemets beaux gosses, il y en a énormément des beaux gosses depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, à Loren, j'en ai connu, ces gars-là la plupart du temps, ils ne savent même pas parler, les gars. Ils ne savent même pas choisir les bons mots pour séduire, pour mettre à l'aise, être des bons communicants. Pour moi, ça, ça séduit 100 fois plus que le physique. Mais bref, eh bien, on le voit, il y a une énorme disparité, entre guillemets, de cuit. Et on voit que les gens creux sont ceux qui ne parlent que dans les salons drag, sexe, texto, que des personnes qui regardent Andrew Tate, et Andrew Tate, et Andrew Tate. Et ils vont faire des vidéos sur le fait que les hommes sont faibles, etc. etc. Nous, les gars, on fait ça... Mais après on passe directement sur les paradoxes, sur le conseil grand frère bibliothèque, etc. On fait ça juste pour une séquence. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Et encore une fois, on parle en mode dev perso, et plus pour vous faire de la prévention en mode « mais arrêtez ceci !» parce qu'à l'inverse, les sujets qui devraient ranquer, moi j'aimerais en faire des sujets comme ceci. J'ai fait une vidéo sur les épices, les épices qui peuvent vous sauver la vie, mais rien que quand j'ai dit épices, je pense que je vous ennuie. C'est ennuyeux de parler d'épices, de santé, d'organes, c'est ennuyeux. Ma vidéo avait fait trois, quatre fois moins de vues. Je l'ai fait parce que j'aime faire des vidéos, je suis pas là pour les chiffres, mais les chiffres, ce sont les faits aussi. Et aujourd'hui, on le voit par exemple sur le Discord des cerveaux qui rassemble un bassin intelligent de clients sur le marché français qui payent pour s'informer ou pour euh, s'entraider entre collègues. Les salons ou les catégories de salons les plus intelligents, ce sont les salons sur la santé et la productivité. Après, sur le business, attention, parce qu'il y a beaucoup de loups, de faux requins, etc., qui ne jurent que par l'argent et qui oublient le reste. Pour moi, ça aussi, c'est être creux, mais être un peu moins creux quand même que tous ceux qui parlent de redpill toute la journée. Je pense en plus, dans, on va dire l'entrepreneuriat français, vraiment le redpill français,
1: c'est le bas du bas. On est entré dans une surconsommation de contenu, avec quelques youtubeurs qui se partagent le trône, ça devient vraiment risible. Depuis que Alexi Chance a amené les vidéos réactions, je pense qu'on a vraiment touché le fond. Même lui, des fois, il le dit, parce que, tiens, c'est mec intelligent, il a dit, même moi, j'en peux plus, de, ça me fait perdre des points de cul, je crois, il avait dit, de réagir à des vidéos TikTok, appeler des femmes, on va dire, complètement euh, bas niveau, bas étage, qui parlent de relations, hommes-femmes, hypergamie, polyandre, polygamie, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Je pense, pour recentrer le débat, surtout qu'on est un homme, la vie passe vite, les gars. La vie est vraiment très courte. Chaque décennie doit correspondre à une étape de sa vie. Imaginons la dizaine, comme avait dit donc Patrick David dans son livre « Your Next Five Steps », il avait dit, durant la dizaine, on va dire jusqu'à 20 ans. Donc, c'est dans un contexte américain, mais ça s'applique de partout. Juste, ne fais pas de grosses conneries. Donc, ne mets pas ta copine enceinte, ne va pas en prison. Te fais pas virer de je... pas. voilà, te fais pas virer de chez tes parents euh, en mode « tu redémarres à zéro, limite SDF ». Bon, ça, <rire> certains ont dû le vivre pour le comprendre, etc. Et durant la vingtaine, là, tu dois mais, exploser ton niveau. Mais quand je dis niveau, c'est ton niveau social. Donc, bien évidemment que ce qu'on appelle le « game », donc l'intelligence sociale, est importante. Mais ça doit avoir la place que ça doit avoir, les gars. Dans le Discord, comme tu l'as dit, moi, je tiens à rendre hommage à des gens comme Medei, des gens comme Zacharia, qui font que bosser, des gens comme Adam sur le Pomodoro et tant d'autres, qui, donc, qui se filment pendant qu'ils travaillent. C'est, pour moi, la meilleure partie du Discord, la meilleure section du Discord, le salon Pomodoro. Tu pourras en reparler. Ces gens-là ils ne restent pas dans le salon de drag, les gars. Ils sont pas dans le salon femme, sexe ou autre. Parce qu'ils ont compris que c'est étape par étape. Et la manière dont ils investissent leur on va dire, fin de dizaine, début de vingtaine est excellente. Et dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les filles qu'ils n'ont pas eu, ils les rattraperont par dizaines. N'oubliez pas un concept, un petit peu révisionniste dont on parle souvent, c'est le renouvellement générationnel. Donc sur FIFA, on appelle ça les régènes, tu te rappelles Donc simplement, les filles que vous ratez à 17, 18 ans, les gars, pas de panique. Quand vous aurez 20, 22, 24, 26 ans, il y aura leur régène, il y aura leur petite soeur, leur petite cousine, leur petite nièce, je ne sais quoi, leur fille même pour certains. Comme dirait l'autre, ils ont leur fille. Et qui auront 18, 20, 22 ans. Et vous, les gars, comme l'explique d'ailleurs Justin Waller dans le short dont je t'ai parlé en début de podcast, il le dit Tu n'es pas intéressant aux femmes parce que tu n'as pas tes shit together, tu n'as pas ta life in order, comme dirait euh, AMS. Une fois que donc que tu auras maximisé ton look, donc que ça soit une activité sportive, donc, il y a vraiment un dogme de la salle de sport dans l'entrepreneuriat français, on pourra en reparler. Moi, j'aime beaucoup la salle de sport, mais je la remets en contexte. Je trouve que c'est un excellent 20-80, c'est un excellent Pareto. Mais la salle, la salle, la salle, encore euh, il y a quelques semaines, je parlais à un homme très intéressant, Denis Sierre de le podcast. 1m86, 100 kg, physique énorme, 23 ans. Il me parlait entre guillemets de bande développée inclinée. Donc est-ce que je le mets à 30 ou 45 degrés Mais je m'en moque complètement. Parle-moi si tu monétises ton physique, parle-moi de ce que tu fais dans la vie. En plus, il y a un bon cursus. Et dès que je lui ai parlé de ça, bah, son sourire, c'est <rire> il a montré ses, ses, ses dents blanches et directement il était content d'enfin parler d'un vrai sujet. Parler de salle à la salle, à un moment il faut arrêter. Et ça, c'est valide du moins dans différents domaines. Et le plus important aussi, les gars, c'est que c'est step by step. Le plus important, c'est le mindset, Sans compter compte qu'on a un ramor, un rapus plus comme on aime bien le dire ici, un raico plus. Et ensuite, donc on va dire, vraiment le déclic, le mindset, l'intelligence, savoir formuler un raisonnement, savoir réfléchir, les systèmes de pensée comme Jerry Charlie Munger. Ensuite, bon, trouver son purpose, sa mission de vie, ça peut être en rapport à l'argent, mais ne soyons pas hypocrites. La plupart des gens qui disent « moi l'argent je m'en fous », si tu leur mettrais, on va dire, un compte Instagram à 50 000 followers avec la petite coche bleue, 5 000 euros par mois de revenus passifs et une nouvelle femme, ils seraient comme des dingos, ils exposeraient, ils vendraient mère et père.
0: Merci Orient pour ta très très belle tirade. Prenez des notes bien sûr sur le podcast. Sachez qu'au niveau du podcast, vraiment je m'embête parce que cela prend des heures à faire tous les chapitres intéressants du podcast à chaque fois pour que ce soit le plus détaillé pour vous, pour que chacun y trouve son compte. Donc allez dans les chapitres sous la vidéo et regarder un petit peu comme un menu au final, tu vois, comme un menu. En plus, c'est gratuit, d'accord On fait tout cela gratuitement. Pareil, récompensez-nous par soit un bon commentaire. Je préfère les commentaires parce que pour moi, c'est plus engageant et c'est plus humain qu'un like, tu vois. Un like, au final, je ne sais pas qui a liké. Un commentaire, oui. Donc, n'hésitez pas même à dire bien joué les deux frères. Constructif. Par exemple, exactement. Ou des idées de sujet, etc. Ce que j'ai envie de dire sur toi, moi, ce qui m'a touché sur toi, c'est le marché du red pill. Quand tu as parlé des mecs en red pill, il faut savoir, les gars, que la plupart des mecs en red pill en France aujourd'hui, si on est très, très sincère, en fait, ça a été une opportunité pour eux, tu vois. La plupart du temps, avant, euh, ça ne marchait pas du tout pour eux. Et ce sont les seules vidéos qu'ils font. Même si ce sont des frères, entre guillemets, dans le sens où voilà, on travaille ensemble, on s'envoie des messages sur Instagram, etc. Je pense que pour la majorité, et vous savez de qui je parle, ce sont des personnes qui n'auraient rien fait sans. Qui n'aurait vraiment rien fait sans. Ils sont obligés de s'accrocher à tout ça. Et comme disait Alex Chen, c'est fou de dire ça. Une fois, j'étais sur un live d'Hitchens parce que je m'inspire de lui pour le côté live, etc. Je trouve que vraiment, il a démonté complètement le marché YouTube. Aucun et doute. Et il a mis un énorme pavé dans la mare. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment le format Hitchens qui, en plus, est repris partout. Donc, même si c'est, entre guillemets, un travail qui est, voilà de qualité médiocre parce que forcément, on ne peut pas faire 5 heures la tous quantité. les jours de live, etc. Que soit pertinent, à part si on a un grand sachant, tu vois, et pas du tout un jeune de 23 ans. Et quand lui dit, les gars, heureusement que je suis bien payé pour ceci, parce que vraiment, je perds des points de cuir à regarder ces vidéos-là ou à parler à des gens qui vraiment sortent, on dirait, tu vois, d'une grotte. La grotte, quand on dit la grotte, en fait, c'est la société, tu vois, ce sont juste des gens normaux. C'est nous qui sommes dans la grotte, mais au final, c'est l'inverse. Eh bien les gars, ça devrait vous alarmer sur ceci. Et quand je vois toutes les vidéos de nos frères, entre guillemets, qui regardent Brian Foril, Kilian Sensei, Alexi Chenz, tout ce que tu veux, mais c'est en perdre la tête. Encore une fois, je ne mets pas forcément l'observateur dedans. Au final, l'observateur, c'est peut-être l'élite du Red Pill. Pourquoi Parce qu'il sait parler d'énormément de sujets. Tu vois, il y a au contraire, quelqu'un qui va venir pour le Red Pill, il va pouvoir rester et apprendre d'autres sujets sociétaux, sur le travail, sur la politique, même parfois un petit peu le complot, etc. etc. Mais pour le reste... Les gars, ce que vous prenez pour des demi-dieux, sont juste des go muscu qui ont voulu faire de l'argent sur Internet en créant des chaînes YouTube Exactement. sur un marché qui allait exploser, le red pill. Et tout ce qu'ils font dans les vidéos, c'est vous dire de ne pas vous intéresser aux filles et de vous intéresser à vous-même. En faisant 200 vidéos sur les femmes. En faisant 250 vidéos par an sur les femmes, les gars, réveillez-vous. Et la plupart de ces gars-là, pas tous. Hein, je ne parle pas des tops. La moitié, on va dire ceux qui, on va dire, viennent d'émerger qui ont 3000, 5000 8000 abonnés. Est-ce que vous avez vu les têtes qu'ils ont Sincèrement, est-ce que vous avez vu les physiques qu'ils ont Est-ce que vous avez vu les propos qu'ils tiennent Mais est-ce que vous pensez qu'un mec qui, à ce point, soit endormi, pour certains, soit à l'inverse, insultant envers les femmes, est-ce que vous pensez que cet homme-là, entre guillemets, euh, fait des préliminaires avec une fille J'allais être vulgaire au niveau sexuel, mais est-ce que vous pensez vraiment que ces hommes-là couchent pour de vrai avec des femmes Pas du tout. Il faut savoir parler, être poli, aimer la compagnie des femmes. Nous, ici, quand on est en présence de femmes, on les ignore d'abord, on les rend jalouses ensuite, et une fois qu'elles se rapprochent de nous, on s'intéresse à elles. C'est ça les piliers de la séduction, et ça, c'est ce que vous achetez dans des formations à 199 euros. Arrêtez tout ça Arrêtez tout ça Et encore une fois, à tous ceux qui parlent de musculation, ne parlez pas de muscu, s'il vous plaît. Faites du jeûne intermittent pour être en bonne santé, d'accord Habillez-vous en full costume, faites des pompes le soir, des abdos, des squats, c'est tout. Le reste du temps, vous ne faites que travailler. travailler, travailler, travailler. Dites-vous que vous ne faites pas ça pour séduire, d'accord Coupez-vous vos testicules pendant au moins un an et demi, deux ans et demi, en moyenne, Dites-vous que vous faites ça pour être accepté socialement pendant votre traversée du désert. C'est-à-dire que vous jouez encore un petit peu sur les codes sociaux, vous n'êtes pas un mec complètement moche, complètement nerd, qui, tu vois, comme à l'époque, dans les années 90 peut-être, lisait des mangas, etc. Est-ce que vous voyez aujourd'hui comment tous les domaines des années 90, entre guillemets, nerd, coding, tout ce que tu veux, explosent aujourd'hui Aujourd'hui, c'est hyper trendy de parler d'intelligence artificielle, tu vois Mais pourquoi parce que les mecs qui ont parlé d'intelligence artificielle aujourd'hui et qui font des vues, en fait ils ont des super caméras, ils vont au coiffeur juste avant, tu vois, ils s'habillent bien, ils parlent bien, ils sont souriants, ils ont des lunettes, c'est pas du tout des nerds. Donc faites ceci d'abord dans un premier temps pour juste être accepté socialement. Et voilà, ne pas qu'on vous embête encore plus et qu'on vous mette des bâtons dans les roues, sachant que votre traversée du désert, monk mode, va être, quoi qu'il arrive, plus long et plus dur que prévu. Mais d'un autre côté, oubliez complètement les femmes. Et comme dit Tom, je préfère, entre guillemets, ne pas me prendre la tête, investir sur moi. Garder mon argent, ne pas sortir dehors, ne pas sortir euh, ma copine le week-end, Si ne pas penser à elle, les appels en visio, pas en visio, en normal, les SMS, et t'as pas répondu sur Messenger, et qui t'a liké, qui t'a pas liké. Faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent, faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos, faire des vidéos rencontrer des produire. gens, rencontrer des gens, produire du contenu qui n'est pas supprimé. Une relation, elle sera supprimée, les gars, votre copine, elle vous quittera, ou vous quitterez votre copine, la relation sera supprimée. Mais dans notre côté... Quand je ressors la tête de l'eau au bout d'un an et demi, deux ans et demi, en fait, tu farmes. Et quand tu ressors la tête de l'eau, tu as accès à des filles. Moi, je le vois. Ces filles-là, aujourd'hui, c'est mon petit doigt, les gars. Alors qu'à l'époque, c'était des taines de taines. Elles me faisaient des fois la bise. Vous savez, des fois, en tant qu'homme, on gratte des bises. Moi, je grattais des bises parfois. Elles me faisaient même pas le bisou. Elles bougeaient même pas la tête, ces filles-là. On s'est tous reconnus là-dedans, dans cette anecdote. Aujourd'hui, c'est mon petit doigt, ces filles-là. Très sincèrement, pourquoi Parce qu'elles ont fait ce choix de jouer à court terme, comme en bourse, c'est la même chose. Et du coup maintenant que les années passent, et quand on dit long terme, aujourd'hui en entrepreneur en ligne sur internet, en tout cas tous les gens qui me suivent ici sur les vidéos, qui sont entrepreneurs, salariés, étudiants, chômeurs, ce que tu veux, sache que ta gestion du temps aujourd'hui, le long terme, c'est peut-être 3, 4, 5 ans. On est tellement sur un domaine qui n'est pas réel et qui en virtuel peut bouger tout le temps avec plein de mises à jour, plein de nouveaux acteurs, etc. qu'au final on est en constant, constant, constant changement. Le système, on le voit progresse à une allure complètement folle par rapport au réel. Deux points
1: sur lesquels je voulais rebondir et te poser une question. Tu as parlé de manque mode supportable. Toi, je sais que tu n'aimes pas du tout ce concept-là. Nous, comme on l'avait fait, on l'a vécu, on a brûlé tous nos navires. Et il y a une anecdote de Corda, donc il y a un propos de Corda qu'on aime beaucoup, que je vais te demander de dire. Quand il raconte l'anecdote, on l'avait dit lors du premier podcast, où il se rase la tête parce qu'il s'est cassé le bras pour être entre encore plus « ras ». Et comme ça, il n'a qu'une seule option, c'est réussir. Est-ce que tu peux le dire au cerveau et à tout le monde
0: Exactement. Il y a cette belle, belle anecdote de Jean-Marie Cordac que l'on ne répétera jamais assez. Et il faut arriver à ce niveau-là. C'est qu'en fait, lui, il a eu un accident de moto pour faire très rapide, en pleine pluie, etc. C'était horrible. Et en fait, il a été limite inconscient par terre. Il n'arrivait même pas à se relever avec le bras cassé, etc. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Des gens sont venus l'aider et... Plusieurs semaines plus tard, en fait, il avait un plâtre, il devait rester à la maison, etc. Et il s'est dit, écoute, c'est quoi Je vais me raser la tête. L'ancien Corda. Hein. Comme ça, voilà, l'ancien Corda, donc pauvre, etc. Mmh. Je vais me raser la tête. Comme ça, en fait, on va plus penser que je suis un mec au top avec un bouton, par exemple. C'est exactement la même chose. Penser à une fille jolie, tu vois, qui s'habille bien et tout. Elle a un bouton ici ou sur le nez. Les gens, tu sais, ils vont euh, ne pas hésiter à la disqualifier parce que d'habitude, en fait, c'est une reine. Mon Instagram. Eh bien là, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. Au lieu qu'on vous dise oh mais qu'est-ce qui t'est arrivé au bras tu t'es cassé le bras qu'est-ce qui c'est passé t'as, t'as t'as fait le guignol en moto tu vois mais là en fait tu te rases la tête jusqu'au point où on se dit attends je vais pas lui dire parce que peut-être qu'il est à deux doigts de la mort euh, je vais pas euh, je vais pas le froisser plus que ça tu vois au contraire je vais l'aider je vais demander si ça va etc presque comme entre guillemets un handicapé tu vois un handicapé on lui dit pas hey tu louches, tu vois on lui dit oh, attends est-ce que tu as besoin d'aide est-ce que les gens autour de toi te respectent est-ce que ça va est-ce que est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose tu me dis
1: en plus c'est un concept clé comme je l'ai dit Cortés, brûler ses navires il y aura un avant-après, les gars. Ce n'est pas grave, si les gens que vous avez connus, je me rappelle de Damso, et on l'a tous vécu, il disait, donc, avant de percer, avant que ça devienne Damso, il était donc né au Congo, il avait vécu en Belgique, dans des conditions assez, on va dire, précaires. et quand il est au studio, donc c'est à l'époque de l'amnésie à cette époque-là, on va dire 2014, 2015, 2016, il dormait au studio, il se sentait pas bon, et il recroisait des ex à lui, qui étaient du coup mignonnes, avec des nouveaux mecs, des nouveaux beaux gosses, des nouveaux mecs riches, etc. Et ils sentait un tel sentiment d'humiliation, mais il disait, dans 2, 4, 5, 6 ans, il y a une très belle phrase de, de Nikola Tesla qui dit, le présent leur appartient, mais le futur appartiendra. Toujours et ça en tête, les gars. Et second point sur lequel je voulais rebondir, c'est quand tu as parlé, entre guillemets, de tout ce qui est surconsommation de contenu. Donc, plus précisément, même allons plus haut que ça, dans la vraie vie, les gars, c'est plus simple de parler à des hommes à haute valeur ajoutée qu'à des belles femmes. On a parlé lors du premier podcast, ce qu'on appelait le col d'approche 2.0, donc la drague de rue 2.0, l'intelligence sociale 2.0, avec Nadir, c'est vécu. C'est plus facile de parler à des multimillionnaires qui ont des dizaines de restaurants sur Paris, n'est-ce pas, qu'à une femme de 18 ans qui, on va dire, est une 8 sur 10. Est-ce que tu peux parler de ce concept-là Parce que c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur et c'est de nous.
0: Là, c'est true story, comme on dit. Vraiment, là, c'est le RC, rap contender, c'est vraiment true story, d'accord Je vais vous raconter deux anecdotes. Première anecdote, c'était avec une fille qui avait des yeux magnifiques. Plus d'un mètre 75 le genre de fille qui nous ferait tous... Voilà. Et euh, cette fille-là... Quand je l'ai vue, je me suis dit, je ne peux pas la laisser passer. Tu vois Donc j'y suis allé, elle faisait plus d'un mètre 75, bien habillée, tu sais, serrée, etc. Presque un petit peu innocente, tu sais. On apprécie ce genre de fille. Euh, elle nous rappelle un petit peu, entre guillemets, l'enfance, dans le sens où on en a marre des filles tatouées, piercing, cheveux courts, Masculine. ou rasées, masculines. Voilà. Moi, j'aime des filles féminines. Douce. Je suis allé la voir, et euh, je l'aborde tranquillement, etc. Excuse-moi, etc. Elle rigole et tout. Et je commence à tout simplement, entre guillemets, comme on disait à l'époque, la tchatcher. Donc je rigole avec elle et tout. Et à un moment donné, je lui dis. Écoute, si je devine la couleur de tes yeux, tu me passes ton Instagram ou tu me passes ton numéro. Qu'est-ce que j'ai fait Je la regarde profondément dans les yeux, donc là déjà il y a un contact qui se fait, tu vois. La fille est devant moi, les gars, d'accord Et je lui dis, pour moi tes yeux, ils sont de couleur noisette. Elle commence à s'esclaffer, sachant que j'avais une chance sur 100 de trouver ça, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Je me dis, oh j'ai tout gagné. Let's go, elle s'amuse, elle rigole et tout, j'ai tout gagné. Elle me dit, oui, effectivement, ils sont de couleur noisette, etc. Je commence à lui dire, ouais, t'as vu les miens, ils sont un peu plus foncés que la couleur noisette et tout. Donc là... On commence à parler, je veux dire, on est, entre guillemets, on a passé le lien social, tu vois ce que je veux dire. limite On se touchait un peu, etc. C'était une belle interaction. Et j'y vais pour continuer, juste de discuter, même pas lui demander le numéro, etc. Voilà, mais escalader, entre guillemets. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait Est-ce que vous savez ce qu'elle a fait Elle est partie. <rire> sans me dire au revoir, sans rigoler ou ce que tu veux, sans me dire qu'elle n'est pas intéressée tout ça. Ça se passait super bien. Elle rigolait et tout. J'étais comme ça devant elle. Je fais 1m94,5, tu vois euh, beau gosse avec le parfum dans la main, one million en or, euh, 200 millilitres et tout, rigoler tout le monde me regarde, etc. En plein milieu d'une des plus belles rues d'Aix-en-Provence, qui est une des plus belles villes de France, d'accord Le plus beau quartier, il y a des oliviers partout et tout. Que des riches, des agences notariales, etc. Cette fille-là, elle m'a dégagé, sans me dire qu'elle me dégage, tu vois C'est vraiment genre, je t'ignore. Elle a fait ignorer l'annonce sur YouTube. C'est un spam alors que au sein de nous entre guillemets si on fait tous une équipe ici je suis quand même parmi aujourd'hui en costume etc., parmi les bien classés bien sûr. pour autant cette fille là elle m'a complètement dégagé est-ce que vous savez quel âge avait cette fille là parce que forcément quand je l'aborde je ne sais pas quel âge elle a la vingtaine 18, 18 ans 18 ans, c'est chaud. 18 ans mec c'est chaud. 18 ans je l'aborde j'avais peut-être 24 ans j'étais au top et tout elle s'en fout complètement elle s'est barrée est-ce que vous imaginez le niveau de ces filles là et je vais vous dire l'inverse donc ça on va dire c'est la colle d'approche 1.0 ouais. colle d'approche drague de rue terme d'alpha stratégie on est très vite passé sur la colle d'approche 2.0. Juste, avant que tu dises donc la colle d'approche 2.0, la colle d'approche 1.0, les gars,
1: donc en termes, on va dire, un petit peu impropres, ces drague de rue, tout ce qu'on appelle intelligence sociale. Ça, c'est juste pour se montrer, pour se prouver que c'est possible d'aborder des filles, de faire, on va dire, connaissance avec des filles, en dehors de l'école, en dehors des endroits qu'on fréquente, vraiment une interaction sortie de nulle part. Et maintenant, la colle d'approche 2.0.
0: Merci, Auréon. Pour la colle d'approche 2.0, en fait, dans la rue, il arrive... Parfois, qu'il y ait des Pokémon rares, des Mewtwo, Bien des Hitran, des Giratina, Dioxys, Dioxys des Dialga, Palkia, Raikwaza, tous ces, tous ces Pokémon légendaires, parfois, ils apparaissent dans la rue. Comment est-ce que vous les voyez Vous les voyez sous forme humaine, avec des costumes, des cheveux grisonnants, voire complètement blancs, Liga- ce sont des anciens alphas, des personnes qui ont 50, 55, 60, 65, voire une fois, 75 ans, 75 ans une fois, lors d'une colle d'approche 2.0. Ils sont en costume ils sont beaux, ils ont les yeux verts, ils adorent Frank Sinatra, ils sortent avec des bombes atomiques de 50-55 ans. On en connaît, t'as pris une photo avec Justement, une leur avec mère, c'est leur mère. Exactement. Et ces personnes-là se baladent dans la rue simplement avec leurs femme chic, blonde, magnifique, yeux bleus, etc. Et ces personnes-là, en fait, ce sont des modèles. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Nadir, moi, je suis là pour faire l'amour. Je veux faire l'amour. Tu sais, il y a un meme comme ça dans une émission, il y a un vieux, c'est il vrai. dit Je veux faire l'amour à une porte. Non, les gars. You broke. Nous, on est là justement pour le dev perso. Moi, quand je colle d'approche une fille, le numéro ou pas, vous la prenez après, on s'en fout complètement. Une L'important, c'est de se dire à combien est-ce qu'elle est jolie, à combien est-ce qu'il y a du monde à côté et à combien c'est dur d'y aller. Qu'on équilibre. Est-ce que du coup, je vais y aller ou pas C'est ça. Et ça, c'est du dev perso. Le reste, après, c'est un jeu. Tu vois, c'est est-ce que je vais réussir à l'intéresser, est-ce que elle, j'arrive à la rendre intéressante, la faire parler de certains sujets, etc.
1: Aussi, il y a deux points qu'il faut toujours avoir en tête en intelligence sociale. Un, c'est le timing. Des fois, la fille est pressée, des fois, la fille n'a pas le temps. Et tant pis pour toi. Et secondo, en fait, c'est toi. Où est-ce que t'en es, dans ton self-improvement. Plus tu as une haute valeur sociale, plus tu as de chances que la fille s'arrête, que la fille te pose des questions et que tu as une connexion. Mais il faut vite partir, les gars. Vite, vite partir, comme on l'avait dit pour le deuxième ou premier podcast de tout ce qui est. Call d'approche machine, donc aborder des filles pour aborder, pour aborder, etc. Ça, les gars, c'est une vision très divertissante sur YouTube, mais ce n'est pas la réalité. Les gens qui ont le plus de conquêtes, on va dire, sont les gens, comme l'avait dit Dan Bilzaran et je l'ai vécu avec l'intermédiaire de collègues qui sont dans l'événementiel, c'est les hommes qui ont un très fort ratio. Donc, un événement, on va dire, ils ont le statut, par exemple, événementiel ou autre, 9 filles pour 4 mecs, 10 filles pour 3 mecs. Et là, les gars, vous inquiétez pas, tout le, toutes les vidéos que vous avez regardées de call d'approche, etc., Vous faites le dixième, il n'y aura aucun souci, ça va marcher. Donc l'approche contextuelle est très très importante, et le timing aussi.
0: C'est la raison pour laquelle, lors de nos études, on n'a jamais été, entre guillemets, autant euh, sous les feux des projecteurs au niveau féminin. Je me rappelle que dans les études, même les plus « laids » avaient des copines ou avaient au moins une relation, entre guillemets, dans les deux ans. Alors qu'aujourd'hui, passé ces études-là, les gars n'arrivent même pas à se faire des amis hommes. Tu vois Donc à quel point ils vont réussir à rassurer une fille, parce que maintenant c'est presque rassurer une fille, lui donner envie, réfléchir chaque message, etc. C'est vraiment, pour moi, la croix et la bannière. Comme j'avais dit lors du précédent podcast, on a tous une fenêtre très très courte pour devenir riche. Donc il y a ceux qui choisissent de prendre leur travail sur le désert dès qu'ils sont au courant. Et il y a ceux qui n'ont pas encore le courage de leur traverser le désert exactement comme de la procrastination. En fait, c'est de la procrastination de traverser le désert. Ils n'arrivent pas à « delay gratification ». Eux, ils se disent « Non, 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 mais moi, si j'ai une fille demain... Non, non, mais moi, j'ai envie de, j'ai envie de retrouver une vie de famille, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça... » Non, mec. Comment tu veux y arriver avec, déjà Et comment tu veux tenir si tu as déjà ce besoin-là à ce point exacerbé Ce n'est que le début. Je vais dire une chose qui ne plairait pas aux formateurs, mais je vous le dis, les gars. Ce n'est que le début de notre galère à tous. Vraiment, vous n'imaginez pas les problèmes que l'on va devoir résoudre. Il y a beaucoup de personnes, Arthur Schopenhauer en priorité, le célèbre philosophe que j'adore, qui avait écrit dans Douleur du Monde, la majorité des personnes proches de la mort, si elles sont vraiment sincères, d'accord Je ne parle pas d'être délusionnelles, comme tu dis. Mmh, dis-belief. Si elles sont Disbelief. Si elles sont vraiment sincères, à aucun moment, ces personnes-là veulent recommencer la route. Il y a un Andrew Tate pour combien de personnes, entre guillemets, euh, normales laissées pour compte. Ce système-là, c'est le système gable je vais en parler. Les gars, suivez-moi. Nous, nous avons des modèles qui viennent de l'ère, entre guillemets, cinéma noir et blanc. Alors là, je sais vous allez rigoler, peut-être que pour certains, vos modèles, c'est de grands entrepreneurs millionnaires, etc., sauf qu'il n'y a pas que ça. Pour d'autres, ça va être des rappeurs, tu vois, PNL, etc., ils adorent et tout. Moi, je vous dis, et ça vient d'Orient, c'est lui le best là-dessus, nos meilleurs modèles, ils viennent du monde du cinéma. On ne va pas en parler. Juste, je dis le nom,
1: c'est l'âge d'or d'Hollywood.
0: L'âge d'or d'Hollywood, Golden Era. Il y a un acteur, un brillant acteur, un brillant acteur, mon modèle. Quand je draguais dans la rue, je, entre guillemets, personnifiais Clark Gable. Clark Gable. C'est ça. Clark Gable, c'est un homme d'un mètre 90, un 10 sur ten. On appelle ça des ten sur 10. 2 mètres 50. Bien joué, 2 mètres 50, il fait. Magnifique. Il a joué tous les rôles, barbu, pas barbu, c'est un 10. Il a un super flegme comme tu dis. Il a une magnifique voix. C'est vraiment l'homme à qui on veut ressembler. Personne ne veut ressembler à Andrew Tate, sincèrement. Tu vois les mecs qui kiffent Andrew Tate, vraiment, vous ne connaissez pas Clark Gable. Tu vois des hommes comme ceux-ci sont des hommes qui sont galants, charmants, Doux. On n'est, pas ben. dans, voilà, on n'est pas dans le, le kickboxing, tout ça, c'est sympa, mais c'est trop dur. Tu vois ce que je veux dire ou pas Moi, je suis là pour être dans la douceur, être cool, être intelligent, être sur mes appuis, etc., etc. Pas toujours animosité, animosité, animosité. Tu vois, regarde, là, on parle, on est chill. Et on peut vous faire passer des messages durs et forts en étant chill. Tu vois, on n'a pas besoin de gueuler, gueuler, gueuler. Et cet homme-là, il a été recruté, parce qu'il a fait l'armée avant, il a été recruté donc à l'époque pour faire un espèce de spot de pub. Ces génies de médias américains, ils ont pris un mec sur un million, tu vois, le, le ten sur ten sur un million, pour favoriser l'armée américaine et pour que les hommes, entre guillemets, normaux laissés pour compte, le rejoignent. Est-ce que vous imaginez la puissance de la publicité ben Là, c'est la même chose dans notre système à nous.
1: L'entrepreneuriat, c'est la même chose Prends par exemple Hustler University, ou la War Room qui est vendue comme limite la franc-maçonnerie en ligne. On avait parlé pour le premier podcast, tu sais, par rapport à Léo Guillaume et ton collègue, qui t'avait dit moi, « moi, je veux être Théo lié. je veux ne veux pas voir les routines, je veux ne veux pas voir les investissements, je veux être Théo lié. Ces gens-là closent sur leur marketing, closent sur leur personal branding, en fait. Quand achètes une formation, de donc celle d'AnduTate, Hustler University, ça m'étonnerait que les gens y soient pour les connaissances en dropshipping des instructeurs dans mon tête, donc les gens qui délèguent la formation, connaissances de trading, etc., Juste les mecs sont des fanboys dans nos têtes, veulent le suivre, mais entre guillemets, ça sera la première expérience. Comme nous, on était autrefois dans des groupes, entre guillemets, complètement scam qui ne servent à rien, donc on s'est fait B2P, hein, euh, bien avant tout on va dire. Et pour autant, ça nous a servi, et ça nous a dit, bah, ça, plus jamais. Question de paris sportifs, de trading, des faux brokers, etc., etc. Donc je pense qu'il y a quand même du bon à en tirer. De tout malheur, entre guillemets, si on arrive à bien interpréter, à avoir une vision long terme, surtout qu'on a la passion et qu'on sait pourquoi on est là, parce que ne pas oublier qu'une fois qu'on sort du prisme académique Personne ne va venir nous sauver, les gars. Il n'y a pas de CPE, je crois, qui appelle les parents, les surveillants qui appellent les parents, qui disent qui sont là, qui ne sont pas là, etc. On est entièrement seul. Et tant qu'on n'a pas un niveau suffisant pour, entre guillemets, être ajouté dans un groupe de personnes qui, elles aussi, donc d'hommes qui eux aussi self-improuvent, veulent s'élever socialement, parce que c'est un transfert d'énergie, un transfert de valeur. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tant qu'on n'a pas ce niveau-là, on est un rat. Et ce n'est pas grave, les gars. Parce que quand on a la vision long terme, on sait très bien que 2, 4, 6 ans de rats font des villas. Ibiza.
0: Bien joué, Orient. Bien joué, Orient. Pour moi, c'est la parfaite conclusion. Au premier concept, le coaching gratuit, donc pourquoi les hommes se trouvent de plus en plus moches, etc., alors que ce sont ceux qui travaillent le plus. Et pour moi, il y a une géniale transition avec le concept dont je suis le plus fier aujourd'hui devant vous pour cet épisode 3 du podcast. Deux frères à partager ou à créer des reels à partir de nos meilleurs extraits, selon vous. C'est « You are not de father ». J'adore ce concept. Pourquoi On va parler d'Andrew et Tristan Tate. Donc, Andrew Tate, Tristan Tate, ils sont présents sur tous les shorts, tous les reels, tous les TikTok, tout ce que tu veux. C'est euh, les personnes les plus recherchées sur Google depuis je ne sais pas combien de temps.
1: Ben, on avait dit que pour 2022, sans aucun doute, le meilleur entrepreneur global, donc entrepreneurial, c'était Andrew Tate. Bien sûr. Il a Andrew retourné Tate. le marché.
0: Andrew Tate, pour moi, c'est vraiment euh, la plus grosse success story de ces dernières euh, presque générations, parce que j'ai jamais vu un si gros alpha débouler presque, entre guillemets, d'une année à l'autre sur tous les réseaux et mettre autant de monde, tout le monde d'accord, tu vois.
1: Bah, Comment l'appeler Mister Beast Le Tate Effect. Exactement, Mi-service. le Effect. extraordinaire quand même. Le
0: Tate Effect, donc pour euh, récapituler comme dans des vidéos YouTube, d'ailleurs suivez Orient sur sa chaîne YouTube, Orion si vous aimez le trading, bien évidemment, parce que c'est que du trading et de la bourse crypto, regardez plusieurs vidéos avant de vous abonner, c'est vraiment le deal. Le Tate Effect, c'est en gros de participer à des podcasts pour qu'ensuite, il y ait de l'affiliation sur ta propre offre, pour que tes propres clients abonnés gagnent leur vie sur ton produit, entre guillemets, en 50-50, 70-30, 90-10, je ne sais pas. Et fasse le travail pour toi de te faire connaître par des extraits Reels à publier LinkedIn, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Mr Beast les gars, le number one chairman of YouTube tu vois. Donc moi ce que j'ai envie de dire c'est qu'il n'y a rien à reprendre d'Andrew Tate. Oui je sais, je suis choquant, je sais qu'il va y avoir peut-être des haineux, des personnes qui veulent du coup savoir pourquoi est-ce que je dis ça. Moi je vous le dis, il n'y a rien à reprendre d'Andrew Tate, pourquoi Parce qu'Andrew Tate les gars ne dit rien de plus que les autres Andrew Tate ne dit rien de plus que les autres. Juste, ce qu'il fait, c'est qu'il est plus baqué dans le sens où il est champion de kickboxing. C'est énorme. Il est all-around comme Arnold Schwarzenegger, tu sais. Il est champion de kickboxing, il est multimillionnaire. Il roule en Bugatti. Il a son frère qui, lui aussi, s'est super bien débrouillé dans la vie, presque autant que lui. On va en parler. Il parle très bien. Il est fils d'un grand joueur d'échecs. Lui aussi, c'est joué aux échecs. Je me rappelle de la vidéo, tu sais, quand je crois qu'il est invité au combat de Sir Jake Paul. Mmh. Et qui euh, commence à jouer aux échecs pendant que Jake Paul combat et d'ailleurs le menace. Pareil avec Pierce Morgan.
1: Exactement. Donc, l'émission, on va dire, britannique, où euh, à la fin, donc une petite séquence improvisée, il joue aux échecs avec l'animateur.
0: Et ça, en fait, c'est un effet de contraste fou. Rappelez-vous que plus vous avez un effet de contraste, plus ça buzz rappelez-vous de ceci moi si je me mets en costume aujourd'hui c'est aussi parce que j'adore être en costume mais d'un autre côté je gagne énormément à me mettre en costume pourquoi parce que du coup je suis le mec en costume beaucoup de personnes chez les cerveaux de membres chez les cerveaux parce que je mets la caméra aussi quand je travaille vous savez vous pouvez me voir travailler avec tous les autres cerveaux etc ce sont des belles images que l'on partage c'est en story permanente sur instagram au cas où vous pouvez retrouver ce genre de photos pour avoir un avant-goût vous allez me voir en t-shirt en sweat etc les gens sont choqués parce qu'ils pensaient que moi je me réveillais en costume, je prenais ma douche en costume, je faisais l'amour en costume, j'allais aux toilettes en costume. Les gars, c'est juste des habits selon le modèle que l'on veut suivre, c'est tout. Donc là, ce que je veux dire avec Andrew Tate, c'est qu'en fait, Andrew Tate, il ne faut pas l'écouter. C'est presque une success story comme David Goggins. Quels conseils on a récupéré de David Goggins Non mais sincèrement, ce sont de la vision, ce sont un œil différent. C'est une perspective différente que nous a amené David Goggins, en mode lui, il n'aurait pas lâché. Lui, il regarde tout ce qu'il a fait, alors que moi, juste ça, ça me paraît énorme. C'est en cela que ces modèles sont bons. Mais il n'y a aucune chose pour moi à récupérer d'Andrew Tate. Si vous trouvez qu'Andrew Tate est vraiment le dieu sur Terre, je parle vraiment en termes de contenu pur, les gars, c'est que vous n'avez tout simplement pas lu Alpha Male Strategy.
1: Je pense qu'il y a un point, par contre, qu'on peut rendre à Andu c'est tout ce qui est speaker, donc motivational speaker, comme l'était avec Thomas, comme l'était tant d'autres. Lee Spike aussi. Je pense vraiment que Andu a remis à la mode, on va dire, tout ce qui est vidéo galvanisante et motivante. Tu as parlé du tight Effect, donc, que Mister Beast lui-même en parlait. Je pense qu'on peut lui rendre quand même que le format, on va dire, très très punchy de TikTok, limite, il a précédé le format TikTok, tu vois, où il a accompagné à son explosion. Je me rappelle qu'à une époque, c'était l'homme le plus recherché d'Internet. C'est extraordinaire, juste parce que c'était une figure paternelle, aussi parce qu'il est anglophone, donc il touche beaucoup plus de monde. Mais, entre guillemets, ça, ça a ses limite. J'espère qu'il a pris ses profits, comme lorsqu'une action est complètement surachetée, parce que là, maintenant, il lui arrive beaucoup, beaucoup de choses, on va dire, euh, qui peut vraiment nuire à son image, qui peut vraiment nuire à son business. Mais toujours savoir que les gens qui sont, entre guillemets, des « game changers », des « trendsetters », souvent se font cramer rapidement. Et après, d'autres, entre guillemets, eux, ils ouvrent la voie, donc c'est la mèche qui fait péter la bombe, et après, d'autres en récoltent les fruits. Je ne sais pas qui a le plus, du moins, qui a eu la première idée de mettre son lien affilié sur Hustler University, mais j'espère en tout cas qu'ils se connaissent et qu'il a réussi vraiment à causer des gens. Parce que maintenant, les gens qui font encore ça, et qui, entre guillemets, surfent sur la précédente vague de buzz de Rondon donc qui rejoignent aujourd'hui Hustler University, ça doit être un champ win. En plus, toutes les formations ont liqué, Toutes les informations ont liké. Contrairement à Tristan Tête, qui a été beaucoup plus discret, comme on l'avait dit lors du deuxième podcast, c'est un concept de Patrick Beddavid david qui a repris bien évidemment aux équipes sportives. Dans toute équipe, les gars, dans toute situation, même dans tout contexte, il y aura des numéros 1, des numéros 2, des numéros 4, des numéros 5, etc. Pour jouer un match de foot, il faut 11 joueurs. Il faut que les 11 fassent leur taf et jouent le jeu. Il faut que le gardien reste au gardien. Il faut que le défenseur reste défenseur, etc. etc. Tristan Tate, je pense, son avantage, ça a été vraiment de sublimer, de complémenter Andrew. Qu'est-ce que tu en penses, toi Aussi, Luc, on peut aussi parler du troisième, donc du cousin Luc, qui lui, je pense, était beaucoup plus, on va dire, dans la cuisine, comme dirait l'autre, j'ai la recette dans la cuisine, qui était beaucoup plus, on va dire, le back-end. Tristan, il a vraiment sublimé et dès que les gens ont commencé à connaître Tristan, mais il fans de lui.
0: Ce que je veux juste te dire, avant de conclure sur Tristan Tate, c'est que, numéro 1, Andrew Tate, forcément, il s'est sacrifié pour la cause, comme dit Frisco corléon vu que tu m'en as parlé. Ensuite numéro 2, c'est que j'aimerais te poser une question. Comment ça se fait Parce que là, on a l'exemple devant nous. Et c'est pour moi ce qui prouve ce raisonnement-là que j'ai avancé juste avant. Comment ça se fait que tu dis que la plupart de ces formations ont liké et que personne n'en a jamais entendu parler et que personne ne les regarde À l'inverse de ces shorts où il éclate des féministes, un petit peu comme Alexis Tchens fait, avec des femmes complètement euh, hors de portée, entre guillemets, avec euh, 35 ans, euh, deux enfants à charge ou célibataires, tu vois
1: Je suis d'accord avec toi. En plus, dans les commentaires de ces vidéos qui ont liké. Tous les messages ne sont pas en rapport au contenu, mais c'est que Free Tate. Free Tristan, donc libérer Tristan, libérer Andrew, etc. La Matrix l'a attaqué, mais il ne sera jamais vaincu. Après, là, on entend vraiment une, un culte, hein, mais on pourra aussi l'étudier, c'est très intéressant. Je pense, tout simplement, que les gens qui regardent donc, le public de Andrew Tate sont des gens qui ne sont pas encore passés à l'action. Je pense que ça a été leur déclic, et souvent, on pas se mentir, c'est des petits... Quand tu vois les gens qui hurlent à en bout de tête dans la rue, qu'ils le reconnaissent, bon bah c'est des jeunes garçons, on va dire. Mais on démarre tous quelque part. Mais il le voit beaucoup plus, on va dire, comme un people, comme une star, comme vraiment un mentor, une source d'inspiration, du moins. Il le voit, oui, Donc, comme un people, comme une source d'inspiration, mais pas du tout comme un coach, comme un formateur, comme un mentor.
0: Je pense que cela est dû aussi, entre guillemets, à l'image qu'il donne, parce que forcément, quand tu parles que de sujets, euh, femmes, etc., ou en tout cas, quand tu te fais que connaître là-dessus, que tu ne fais que des insultes, que tu ne fais que crier, etc., et je vais vous dire une chose, qui va, je pense, faire mal à beaucoup de personnes, parce qu'évidemment qu'Andrew Tate est 100 fois meilleur que nous deux. D'accord Excellent. Évidemment qu'il est un million de fois meilleur pratiquement que nous tous. Évidemment que pour moi, je vais vous dire une chose, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, hein, à moins de 40 ans, pour moi, il fait partie des 200 meilleurs alpha entre guillemets, alpha de tous les temps. Donc, donc avec, avec Marc Orel, etc. <rire> Sans Marc Andrew Tate, pour moi, il fait peut-être partie des top 2000, top 2000 meilleurs alpha de tous les temps. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à Andrew Tate Il a tout. Il a tout, il a le physique, il a les idées, il a le porte-monnaie, il a l'audience, il a les femmes, il a le frère, la famille.
1: On verra s'il aura la durée. Contrairement à Ronaldo, et comme dirait l'autre, moi je calcule la durée, pas la vitesse. (rire) Je pense vraiment vraiment qu'Andro Tate, s'il dure encore 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'il devienne vraiment un Drake, tu vois, entre guillemets, genre il devient Ronaldo, il devient sportif de haut niveau, ça sera très impressionnant. Mais si dans un an, ta pop mais t'as disparu, t'es comme Andrew Tate. Là, je pense avoir été, ou assez de aurait été du coup comme tu as dit, une courte période. Mais le mettre dans le top 2000, je pense pas encore. On verra la durée.
0: Moi, sincèrement, je le mettrai Après, je peux avoir tort là-dessus. Mais pour en revenir au sujet, vraiment, Andrew Tate, les gars, je pense que c'est un mauvais modèle à avoir. Je vais vous dire aussi une chose, en plus de tout ceci, c'est qu'Andrew Tate, en fait, son erreur, c'est de trop ressembler à ses critiques. Je m'explique. La plupart des personnes, quand ils vont voir Andrew Tate, et qui vont, entre guillemets, cracher sur sa gueule, ou à qui il va faire peur, c'est parce qu'en fait, il insulte trop, il est super agressif, super extrême. Donc oui, le succès, c'est l'excès, il faut être extrême et être sharp, comme dit Jordan Belfort, pour vendre, parce qu'au final, on vend des idées quand on discute l'un avec l'autre. Donc Choc, la vente, exactement, la vente, c'est être sharp, être pertinent, sinon on s'en va, tu vois. Mais à l'inverse, je trouve que Andrew Tate ressemble franchement à un misogyne. Quand je vois un mec, lunettes de soleil, tu vois, alors oui, il euh, y a sa pupille, etc. Ça, voilà. Mais euh, le, un mec, lunettes de soleil, entre guillemets, dégarni, voire complètement chauve, costaud, qui, entre guillemets, gueule sur des femmes, tu vois, ou parle mal des femmes, je parle des meilleurs shorts, là. Forcément, cela donne, en fait, l'image de ses critiques, l'image de ses plaintes. À l'inverse, pour moi, du vrai Tate, qui est Tristan Tate, donc je réponds à ta question, pour moi, les gars, Tristan Tate, il a tout. Il a tout. Et pour moi, c'est le modèle à suivre, mais également le modèle à écouter. Parce que justement, vu qu'il n'a pas, entre guillemets, tout le poids sur les épaules d'Andrew Tate de toujours faire du buzz et tout, imaginez-vous, les gars, la pression d'Andrew Tate. Mais est-ce que vous imaginez avec des menaces, des ci, des ça. Il est obligé de parler des sujets les plus chauds et de se sacrifier pour la cause. Tristan, c'est l'inverse. Tristan, justement, comme tu dis, peut-être qu'il durera plus. Et je trouve que les podcasts de Tristan Tate sont beaucoup plus intéressants au niveau du storytelling, au niveau de l'argent, etc., que ceux d'Andrew Tate, où, en fait, il est obligé de faire du buzz. Il est prisonnier, comme à l'époque, et Nora Malagré sur TPMP, de sa posture de folle.
1: Je pense que, comme tu l'as dit, en tant que consommateur, ce n'est pas du tout un modèle, mais en tant que producteur, ce qu'a fait AndoTate, le format qu'il a amené, est complètement excellent. On va dire de vraiment de le marché avec des podcasts, comme tu l'as dit. Deuxième point, c'est toujours bien de voir l'évolution de deux personnes quand elles démarrent surtout. Malheureusement, on a connu Andrew et Tristan, ils avaient déjà complètement explosé. Contrairement à des chaînes de dev perso qui ont elles aussi explosé, si on prend par exemple Imad Gadzi, si on prend par exemple Hamza, certains l'aiment, d'autres non, mais je trouve que Hamza, c'est excellent je me rappelle qu'il y avait des vidéos de lui où il était encore salarié. Maintenant, il est expatrié à Dubaï ou à Londres, je crois. Il vit extrêmement bien. Il m'a dit, il y a des vidéos de lui où je crois qu'il avait 18 ans et il faisait ses premières ventes en dropshipping, etc. Maintenant, il m'a dit, il est multimillionnaire. Bon, par rapport à son dropshipping ou par rapport à sa formation, c'est une autre question. Mais ça, c'est vraiment inspirant. Il y a une vidéo que j'adore, c'est la vidéo de Selena Gomez et de Demi Lovato quand elles sont adolescentes. Bon, pour ceux qui ont connu, euh, c'est des classiques, bien évidemment, elles sont dans la culture. Rappelle-moi déjà les petites émissions, genre les immenses C'est émissions.
0: Selena Gomez, c'était les Sorciers de Beverly Place. Exactement. Et Demi Lovato, c'était le film Camp Rock à l'époque.
1: Énorme. Il y a une vidéo de donc, ces deux amis, anciens ami, Il me semble que maintenant, elles, sont, elles ont un léger bif. On est en 2008-2007 sur YouTube. C'est extraordinaire. Elles ont 15-16 ans. Elles sont en mode « Hi, I'm Demi. Hi, am Selena. » Et elles jouent comme des gamines. Elles ont 15-16 ans. Voir que 16 ans après, Selena Gomez, il me semble, est la personne la plus suivie sur Instagram, 409 millions d'abonnés, chanteuse, bon, multimillionnaire, coup dans le monde entier, ça, c'est d'inspiration. Ça, c'est vraiment impressionnant. En out on n'a pas vu l'avant-après, ou du moins, c'est déjà un avant, on va dire, backer. Les premières images qu'on a de lui, c'est quand il est déjà, on va dire, champion de kickboxing, etc. Je pense qu'en tant que producteur de contenu, c'est excellent, mais en tant que consommateur, il y a de nettement meilleurs modèles. Moi, je dirais, par exemple, Hamza dans la niche du de dev perso, femme, et tout ce qui est euh, amélioration personnelle.
0: Bien sûr. Donc, pour conclure là- dessus Évidemment que s'il y a un modèle à prendre c'est plus tristant parce que forcément Andrew doit jouer le personnage entre guillemets subversif pour que ce, cela soit repris partout derrière. Évidemment que Andrew Tate n'apporte rien de plus par exemple que le livre Alpha Male stratégique qui ne fait peut-être que 160 pages et qui résume pour moi la nature féminine versus la nature masculine. Comme personne auparavant, pour moi c'est un banger, tu vois, il a lâché, il aurait pu arrêter après, tu vois, il a lâché le stylo, tu Ça sais, c'est... il a lâché le Mike comme Obama. Et alors, je crois que le dernier mot d'ailleurs c'est « easy <rire> ». Et nous pouvons passer directement au troisième concept de ce nouveau podcast de frères. C'est le paradoxe qui existe entre les personnes, jeunes de préférence, qui n'ont jamais été salariés, qui n'ont jamais fait partie de la rat race, des bons petits rats qui donnent la patte, comme dit Aurel San dans Suicide Social, un classique du rap français qui m'a énormément marqué, et qui, pour autant, sont dans la niche entrepreneuriale, donc en train de se créer, etc., ou qui ne se sont pas encore lancés, voire un tout petit peu, peut-être sur les réseaux, etc., mais qui ne veulent surtout pas, mais au grand jamais, au grand jamais, faire un petit détour, comme au Monopoly, vers la case salarié. Est-ce que tu veux que je prenne la parole tout d'abord dessus et tu suis Ou est-ce que tu veux commencer et je suis
1: Juste un point qui me vient en tête. Je pense qu'être salarié, c'est obligatoire déjà pour l'expérience et aussi pour tout ce qui est constitution de trésorerie. Donc, surtout quand on démarre et qu'on a découvert ce milieu-là pendant qu'on est aux études ou pendant justement qu'on n'est plus aux études. Donc, entre guillemets, il n'y a plus de seconde chance. On ne peut pas encore se mettre au chômage.
0: Je pense que le salariat est très bien, on va dire, de bas niveau. Après, je parlerai du salariat au niveau. Vas-y D'accord. Moi, je vais démarrer avec une anecdote. Les gars, je suis sorti de la traversée du désert avec Orient au moment où j'ai eu un CDI, ils m'ont gardé, j'ai fini la période d'essai et j'ai pu épargner, en étant chez mon père à l'époque avec toi, plus de 1550 euros tous les mois. C'est comme cela que je suis sorti de la traversée du désert personnellement parce qu'avant, pour avoir 1550 euros tout seul, sans audience, euh, sans forcément vendre de prestations, etc., c'était il y a très très longtemps les gars, il hein, faut s'en rendre compte, c'était fin 2017, début 2018, tu vois, je sais même pas si ComeUp existait, peut-être Fiverr à l'époque et encore, je sais même pas. J'avais même pas d'ordinateur, toi t'avais même pas de téléphone portable, il me répondait sur le fixe de la maison. Léo Guillaume était le GOT Oui, Léo Guillaume était le GOT, donc vraiment c'est une ancienne période, tu vois, c'est presque la préhistoire de l'entrepreneuriat. Eh bien je m'en rappelle les gars, si je m'en suis sorti, c'est parce que j'ai fait un petit détour dans le salariat, en montant sur mon CV, j'avais menti sur mon CV, je suis arrivé avec un manager qui a vu directement le potentiel en moi, je lisais juste avant qu'il me prenne dans le rendez-vous je lui ai fait un petit open entre guillemets je l'ai open donc je l'ai ouvert sur le fait qu'il était musclé et que la chemise allait péter c'est incroyable tu arrives à rentrer dans cette chemise etc avec les bractas et tout il a aimé on a commencé à discuter et tout on a pu parler lecture c'est quelqu'un en fait qui m'a ouvert la voix il s'appelle hermès Genin et je lui en serai toujours reconnaissant il y a des entre guillemets espions dans le salariat qui vont pouvoir voir votre potentiel et vous recruter dans les tafs ou les jobs les mieux payés pour le moins d'heures en tout cas les tafs qui sont les plus intéressants pour vous. Au final, je faisais deux heures de route aller-retour dans ce salariat, deux heures de route dans le bus, parce que évidemment que monsieur n'a pas de voiture, pourquoi Parce que la voiture est un passif, et tant que je n'ai pas plusieurs actifs, je n'achèterai jamais de voiture, d'accord Je m'en fous complètement de ne pas être véhiculé, comme ils disent, je préfère prendre le bus avec des enfants de 14 ans, plutôt que mettre mon argent dans une voiture, dans l'essence, dans un prix, etc., sachant qu'elle décote et tout, Plutôt que le mettre en crypto-monnaie avec Orient qui va sûrement en parler dans l'un des derniers concepts de cette vidéo. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Parce que dans 3, 4, 5 ans, je me dirais, le, euh, qu'est-ce qu'on peut dire comme crypto Le Matic a fait x15, x16, x18. Si j'avais mis ces 11 000 euros de, de la voiture, peut-être d'une Peugeot ou d'une Citroën par exemple, plus toutes les factures à l'année, etc. Assurance. dans le Matic aujourd'hui, imagine dans 3, 4 ans, Combien peut-être cela pourrait valoir et le prix de mon erreur se décuplerait au fur et à mesure des années. Au final, c'est un effet cumulé que l'on se prend dans la tête sous la forme de graphiques crypto.
1: Je pense à différents points pour le salariat. Déjà, c'est le déclic le plus commun, je pense, le plus partagé parmi les hommes. Ça est peut-être la rupture amoureuse. Les hommes, étonnamment, du moins dans ma génération, supportaient assez bien l'école. Comme je pense, qu'il y avait encore leur bande de collègues, il y avait encore la bulle cannabis les soirées. L'école, certains, entre guillemets, y trépasse donc euh, n'arrive pas à se relever, mais continue, sont des zombies. Mais le salariat. Quand tu dois te pointer et que plus personne ne sait qui tu es, ça, ça te met un gros déclic. Donc, je pense déjà, ça, c'est un très bon point. Second, comme tu l'as dit, tout ce qui est constitution de flux de trésorerie. Donc, quand on sort d'une vraie traversée du désert et qu'on n'a pas d'argent, qu'on est faucheman, c'est très bien d'avoir, entre guillemets, une banque, ce que j'appelle une banque, donc un matelas de sécurité. Aussi, ce qu'on oublie trop souvent, c'est que le but, c'est d'être libre financièrement. Si on accroche avec son salariat et qu'en plus, on n'est pas trop payé, on va dire 2003 mais on est vers les 16007 et qu'on se forme en immobilier, donc bien sûr l'immobilier, loin de tous les clichés marketing, c'est très dur, c'est très long, mais ça peut être extrêmement, extrêmement salvateur, ça peut être extrêmement lucratif, comme Guitou, notre instructeur en immobilier, l'a expliqué dans les cerveaux, ça peut être l'un des meilleurs actifs qu'on peut se forger, qu'on peut acquérir. Troisième point, moi je parlerai aussi du salariat, on va dire, de haut niveau. Par exemple, Kublai, par exemple une expérience que j'ai vécue, Kublai, donc entrepreneur, on va dire, qui apprend le russe, qui, qui même propose, on va dire, de l'expatriation à l'Est, je ne sais pas encore s'il le fait en Russie, mais il la propose à l'Est, avait dit que lui, il préfère être cadre supérieur comme il était dans une autre vie en Russie, donc avec la voiture de fonction, le logement de fonction. Aussi, Kublai, c'est un mec qui est intelligent et qui a un bon cursus. Il n'a pas un bullshit job, il n'avait pas du moins un bullshit diplôme. Kublai parlait plusieurs langues, était expatrié en Russie, il me semble, à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Et il me disait qu'il était très heureux, via YouTube, même via ses offres privées, beaucoup plus que lorsqu'il était entrepreneur. Même maintenant, Kublai, qui est entrepreneur, ont à succès, qui a une très bonne sa vie. Je ne sais pas si le fait que le conflit en Ukraine-Russie a fait descendre ses revenus, mais à l'époque, il disait qu'il faisait 10 000 euros net par mois. Est-ce qu'il les fait encore Je ne sais pas. Mais il a dit que s'il doit tout calculer, bah, être cadre supérieur, c'était vraiment génial. En plus, comme je le dis souvent, si vous avez donc si vous mixez votre haut salariat, votre haut niveau de prestation, avec en même temps du réinvestissement, ça peut aller très très vite. Nadir a parlé du matique, pour ceux qui sont donc à l'aise avec les différents narratifs crypto, qui savent timer on va dire les différentes hypes sur les cryptos, imaginons vous gagnez 3, 4, 5 mille euros par mois facilement. Donc vous êtes en télétravail, vous voyagez, vous êtes du coup indépendant financièrement et libre géographiquement, vous pouvez faire des carnages sur les marchés financiers. Si chaque mois vous mettez 4, 5 mille euros en plus, donc vous avez un side seul, vous avez une activité entrepreneuriale, ou du trading, du copywriting, ça peut aller très très vite. Je le dirais jamais assez, à part ceux vraiment qui ont un talent, on va dire les mecs comme Léo Olsen, les mecs comme alias Léo Aland, <rire> Léo Mbappé, d'autres, d'autres personnes même sur le Discord, c'est que Imad est excellent, euh, donc le drop shipper, il revient beaucoup beaucoup euh, dans les commentaires même, on va dire, euh, dans les coulisses des cerveaux d'autres personnes comme Léon, etc., des gens qui ont vraiment des talents, qui peuvent faire beaucoup d'argent, mais la plupart seraient leur mentir de dire qu'ils feront 20, 30, 40 000 euros par mois. La plupart seraient beaucoup plus intelligents de se focus sur être les financièrement donc que ça soit à travers un bon job, ensuite on va dire immobilier, donc CDI immobilier, ou une activité entrepreneuriale. Mais encore une fois, les gars, l'entreprise entrepreneuriale, Nadja pourra en parler, dans 3 ans, 8 ans, 12 ans, on ne sait pas si elle sera encore là. Le plus important, le plus important, je ne le répéterai jamais assez, les gars, le plus intéressant aussi, c'est d'avoir des actifs, donc de réinvestir intelligemment pas quand on a 500 euros et qu'on n'a aucune compétence en crypto-monnaie, mais quand on commence à avoir un beau bac, donc on va dire à partir de 5 chiffres, 6 chiffres, là c'est intéressant de commencer vraiment à shifter son attention et à se focus sur comment faire 10 comment faire x2, x3, x5, x6 sur son net worth complète.
0: Oui, moi ce que j'ai envie de dire c'est deux choses. Numéro 1, le meilleur travail est celui qui vous laisse le plus de temps pendant votre travail. Je m'explique. Quand j'étais salarié, Forcément, comme j'avais énormément lu avant, moi je faisais de la vente comme j'avais énormément lu avant, donc influence et manipulation, comment se faire des amis, power, ces idées qui collent, l'art du storytelling, tout ce que vous voulez, tout, toutes les séries, euh, vendeurs d'élite, vous savez c'est juste en librairie, euh, je sais même plus où ils sont maintenant, mais c'est des livres à plus de 30, 35 euros. Forcément, quand je suis arrivé, j'étais entre guillemets face à des no-names qui ne font que réciter les scripts de l'entreprise, écrits par euh, Brigitte qui a un double master des années 80, tu sais, en commerce et en management IT, je sais pas trop quoi, forcément... Comme a dit Orient, il a utilisé un terme, il a dit carnage sur les crypto-monnaies, moi je vais vous dire un autre terme, je les bouffe. On les bouffe tous, mais est-ce que vous vous rendez compte du niveau qu'il y a de connaissances derrière nous, les gars Ou dans vos bibliothèques à vous, on se les partage dans les cerveaux Je suis persuadé que même sans rejoindre les cerveaux, vous avez tous sûrement quelques livres. Eh bien, ne serait-ce que ces quelques livres, ce sont des montagnes d'années d'études que les autres n'ont pas. Parce que si vous, vous n'avez lu que 3, 4, 5 livres, sachez que c'est quand même peut-être 18 ans d'écriture et d'études pour les auteurs que vous lisez. Tu vois, Donc là, en fait, vous êtes déjà sur le 20-80 ultime. Et je vais vous dire une chose. Quand j'étais salarié, forcément comme j'étais le meilleur j'étais numéro 1 j'ai encore tous les chiffres et tout vraiment numéro 1 de fou tu vois et je dis pas ça pour me la raconter parce qu'au final les gens autour de moi tu vois euh, voilà c'était pas forcément le haut niveau et je ne le faisais même pas pour ça est ce que vous savez pourquoi j'avais envie d'être numéro 1 j'avais envie d'être numéro 1 comme ça on ne m'embête pas quand je lis sur mon poste de travail et je faisais que lire les gars je prenais mon temps je prenais des appels toute la journée je les laissais en attente un maximum un maximum donc Ne faites pas pareil que moi, parce qu'on a chacun nos métiers. Mais ce que je veux vous dire, c'est essayer de faire le plus possible, rallonger le temps d'exécution, etc. et d'être le meilleur de votre boîte pour que, eh bien, on vous laisse le temps de faire ce que vous voulez. Moi, à chaque fois, on me disait, écoute, essaye de. Enfin, tu peux lire, mais voilà, essaye quand il y a la chef ou quoi, s'il te plaît, quand il y a ma chef, ne passe pas ou ne lis pas, tu vois, ne passe pas avec un livre ou quoi, essaye de travailler. Je lui disais, OK, c'est bon, gagnant-gagnant, je le fais. Moi, je t'apporte les meilleurs résultats que tu as sur le plateau et derrière, de l'autre côté, tu me laisses tranquille. Les gars, nos managers, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit bon, pour ne pas être embêté par leur chef. Les managers ont bien compris que ce n'est pas la boîte de leur papa. Hein. Tu vois, pourquoi est-ce qu'ils sont managers, les managers À la base, c'est des gestionnaires, des commerciaux, etc. Ils font ça parce que c'est la planque. Donc juste ne les embêtez pas, faites votre chiffre, et après, même que vous rameniez une pizza sur le poste de travail, si vous êtes le numéro 1, vous pouvez le faire, je l'ai déjà fait. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire Donc ça, c'est le numéro 1. Prenez un travail qui vous permet, si vous êtes le meilleur, entre guillemets, d'avoir du temps pour vous, d'avoir votre bureau peut-être tout seul pour lire, pour aller sur d'autres onglets, vous voyez ce que je veux dire Aller sur d'autres onglets, apprendre à trader, regarder des formations en même temps, etc. Il y en a sur les cerveaux qui le font. Ou par exemple, le chauffeur de bus qui était sur Instagram, donc je ne sais même plus s'il est encore dans les cerveaux ou pas, mais je me rappelle, je l'avais pris au téléphone, c'était à l'époque, quand j'avais peu d'abonnés, ne le faites plus. Hein. Je l'avais pris au téléphone sur mon numéro perso et tout, chauffeur de bus, un ancien abonné. Lui, toute la journée, il était sous livre audio, toute la journée, au poste de travail. Mais est-ce que vous imaginez à quel point ce confort de travail est bénéfique pour lui. Il s'en remerciera plus tard et peut-être qu'il percera sur YouTube ou dans des interviews et il racontera qu'il était au chauffeur de bus, mais en fait c'était le meilleur taf pour lui. Et au final, je vais vous dire une chose, j'étais beaucoup plus productif dans ma semaine de travail, c'est-à-dire les cinq jours où j'allais au travail en plus et j'exécutais des tâches qui n'étaient pas « entre guillemets bonnes pour moi » ou « productives pour moi » plutôt que le week-end quand je n'avais pas de chef ou quand je n'avais pas « entre guillemets de contraintes ». C'est bizarrement quand j'avais le plus de contraintes que j'étais beaucoup plus productif et que du matin au soir je, ne, je n'arrêtais pas. Et mon cerveau ne se fatiguait pas vraiment, j'étais entre guillemets à mon prime de connaissance et d'exécution. Donc rappelez-vous de ceci, souvent vous allez commencer à vous lever tard, vous allez commencer à ouvrir d'autres onglets de jeux vidéo, vous allez commencer à rebrancher peut-être vos anciens jeux vidéo, vous allez vouloir aller dans le village, aller dans la ville, dans le centre-ville, draguer. Pourquoi pas aujourd'hui Et pourquoi pas aujourd'hui Allez, j'ai pas envie de travailler et au contraire, si vous aviez été salarié, eh bien, peut-être que vous seriez encore plus productif. Je sais que dans les cerveaux, il y a des étudiants qui sont plus productifs que des gars qui font ça toute la journée.
1: Il y a aussi ce qu'on appelle le sentiment d'urgence. Je pense que quand tu vas dans le salariat et que tu sais pourquoi tu y es, donc il y a différents types de salariats. On va dire, il y a celui qui est imposé, donc le premier. Il y a le second qui est utilisé pour l'investissement long terme, donc à travers le CDI, à travers l'immobilier. Et il y a le troisième qui est on va dire, celui qui est haut niveau. Donc tout ce qui est cadre supérieur, tout ce qui est on va dire, vraiment limite passion, limite métier, vraiment ce qu'on veut faire. Comme Morgan Aldo, chez les cerveaux, comme Kublai, etc. Selon les trois dispositions, donc on va dire forcées, donc euh, job alimentaire, job pour réinvestir, ou job on va dire high job, donc job à haute valeur ajoutée, limite mission carriériste, on va dire. Je pense à différentes situations qui s'expliquent. Toi, celui dont tu parles, c'est plutôt première option, donc on va dire job pour survivre, ou plutôt job pour se construire une trésorerie, pour investir, etc.
0: Non, numéro 2. Exactement.
1: Et je pense que beaucoup de gens, des fois, devraient se renter vers ça, même quelques mois, mais déjà pour avoir une expérience salariale et aussi pour avoir une trésorerie. Être dans l'urgence, à part qu'on est encore, je ne sais pas, pas vraiment, à part qu'on est encore, entre guillemets, très jeune, c'est possible. Mais une fois qu'on commence à avoir 22, 23, 24 ans, son, c'est impossible. Comme par exemple, on pourra en parler tout à l'heure, mais Sarah, chez les cerveaux, donc la bonne reste dont on parlera tout à l'heure, elle aussi a un job salarial, mais quand elle rentre chez elle, elle est en urgence, elle veut être dev web. On pourra en parler par la suite.
0: Est-ce que tu veux passer justement à ce concept ou est-ce que tu veux encore en parler justement Directement. Directement Pour moi, la transition est toute trouvée avec Orient Le quatrième sujet, le quatrième concept de ce nouveau podcast épisode 3 de Frères, c'est la lumière sur un cerveau, entre guillemets, la bonne adresse. Donc là, exactement comme le guide du routard, exactement comme TripAdvisor, etc., je vous parlais d'une excellente adresse qui peut vous faire complètement, entre guillemets, 10x votre projet, votre idée, votre produit, votre service, tout ce que vous voulez. Pourquoi parce que je vais vous présenter une personne que je connais très bien vu que c'est ma copine. J'ai construit, entre guillemets, toute sa formation de A à Z. Et aujourd'hui, elle me dépasse sur deux domaines. Je l'engage évidemment parce qu'elle me fait gagner un argent, entre guillemets, fou. Pourquoi Parce que mon application, les gars, je l'ai payé 40 000 euros. 40 000 euros mon application en plus tous les mois actuellement je donne entre deux et trois mille euros complètement passifs au codeur qui a fait l'application c'est un deal entre lui et moi bien sûr je l'arrête quand je veux mais pour l'instant tant que j'utilise ces services c'est comme ça que ça se passe vous aujourd'hui est ce que vous pensez que c'est sur podia les gars que vous allez vendre du contenu non mais sincèrement est ce que vous pensez que c'est sur podia est ce que vous pensez que c'est sur ThinkIFIC? Thinkific c'était en 2020 2021 est ce que vous pensez que c'est sur teachable maintenant non aujourd'hui ce sont des applications mobiles en ligne la leçon de Hooked, c'est qu'un nouveau produit, il doit être neuf fois meilleur pour changer les habitudes des consommateurs. Les gens que vous visez ou les gens que vous n'arrivez pas à avoir, ce sont des gens qui achètent, mais chez d'autres personnes. Évidemment que ces gens-là sont consommateurs. Évidemment que ces gens-là dépensent leur argent, mais ils ne le dépensent pas chez toi et ils ne le dépensent pas non plus chez moi. Donc, le site web, ce n'est pas un site web, c'est une page de vente. Si on appelle ça une page de vente, c'est que c'est notre rentabilité, au final la raison pour laquelle on a mis toutes ces heures, toutes ces centaines d'heures difficiles, ces efforts, ces nues blanches, etc., qui ne doit pas rater. On n'a pas le droit à l'erreur. À l'époque, je vais parler de DevWeb, après je parle d'App, parce qu'au final, cette fille, vraiment, elle est super talentueuse. C'est incroyable, vu qu'en fait, pour moi, c'est la meilleure prestataire avec qui j'ai travaillé. Et c'est une fille, sachant qu'à la base, moi, je lui riais au nez. Les gars, imaginez votre copine, elle vous dit « mais si tu veux, je peux t'aider ». Vous allez vous dire, mais attends, moi je vous disais ça. hein. Attends, arrête, allez, vas-y. C'est pas ton domaine, il y a des monstres autour de moi, etc. Les mecs, ils bossent toute la journée. Toi, vas-y, t'es à mi-temps, etc. Qu'est-ce que tu racontes Vas-y, retourne la base, parce qu'entre guillemets, on s'entend bien, on est amoureux, on est un bon couple, que forcément, on doit travailler ensemble, pas du tout. Et j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps. Je vais vous raconter, 2020-2021, pour mon premier site web qui était une page de vente type Tuganbara d'à peu près 20 sections, j'ai payé 1500 euros. 1500 euros. Je n'ai reçu aucun conseil des professionnels dev web à qui j'ai fait appel. Je les ai fait appel ou Sur 5 euros à l'époque, l'actuel come-up, et même sur Fiverr. Donc j'ai donné mes comptes, entre guillemets, à peut-être 5, 6, 7 dev web. Il y a même des dev web qui m'ont dit Je ne crois pas en ton projet. Donc je ne vais pas travailler. Ils ont refusé l'émission. Est-ce que vous vous rendez compte J'ai payé 1500 euros. À la base, je voulais payer peut-être 100, 120. Tu vois Parce qu'à chaque fois, il y a des retouches, des retouches, des retouches. Parce qu'au final, le site, au début, on ne sait pas forcément la vision qu'on veut lui donner. Nous, on veut s'adresser à des professionnels qui font le travail pour nous. C'est pas pour rien si on paye. Vous payez quand c'est délégué. Sinon, c'est pas payé, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire Donc, cette fille-là, elle a fait les cerveau.ai. Elle a remplacé un ancien cerveau qui bossait avec moi... Et moi aussi, elle m'a remplacé au final parce que ben, j'ai aidé sur Elementor, etc. Je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, prenez des notes. Parce que ça, les gars, c'est votre survie dans le business qui se joue là, d'accord Parce que ça ne sert à rien d'acheter des formations, ce que vous voulez, si vous n'êtes pas capable de payer des plugins pour votre site web ou bientôt, je vais en parler, pour votre application mobile. C'est là que se joue votre rentabilité. Ce n'est pas dans la formation Make Money d'Alexis Chance. Est-ce qu'on est d'accord sur ça Très bien. Elle a remplacé donc Michael, qui a un ancien cerveau qui était dev web à plein temps, les gars. DevWeb web à plein temps. Le problème de Michael, c'est quoi C'est que pareil, toutes les idées viennent de moi, et du coup, en fait, il fait que répliquer, non pas comme un Américain, mais comme un Chinois. Sauf que moi, je peux dire des bêtises, toi, tu peux dire des bêtises. On veut également être accompagné, on ne veut pas y penser. Mais au final, ce dev web-là, il n'existe pas. Tu vois Avant Sarah. Parce qu'aujourd'hui, Sarah, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait les cerveaux.ai, donc je crois qu'il y a peut-être 12-14 sections, magnifiques. Les designs, la plupart c'est mi-journée, c'est moi, mais elle s'y connaît aussi. Le copywriting, on l'a fait à peu près à deux, j'ai juste corriger et tout, mais juste, voilà pour l'exemple, elle m'a dit, écoute, je me sens bien, je connais les cerveaux, parce qu'elle est dans les cerveaux et tout, et je vais le faire. Les gars, regardez la page lescerveaux.ai. J'ai jamais eu autant de clients sur les cerveaux. C'est aussi, et avant tout peut-être, parce que toutes les présentations sont bonnes. Tout est lisible, tout est explicite, et tout est compréhensible. Tu vois ce que je veux dire Ça, ça vient de la puissance du site web, parce que le site web, entre guillemets, il est à l'image du produit. Ce que vous voyez ici, c'est à l'image de ce que vous voyez à l'écran. Cette fille-là, pourquoi j'en parle Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez accéder à ces services sur ComeUp ou 5 euros. Donc maintenant, c'est ComeUp, avant, c'était 5 euros. Ou Fiverr. Donc vous tapez tout simplement Webflow, site web, dev web, vous allez trouver. Vous allez trouver ces prestations. Regardez à quel point les tarifs sont incroyable d'accord c'est incroyable d'arriver là pourquoi parce qu'elle est moins chère que tous les concurrents parce que forcément elle démarre je suis derrière comme pour les cerveaux les cerveaux c'est 19,99 par mois on est bien en dessous de tout ce qui se fait aujourd'hui d'accord alors que au final c'est une multi formation les cerveaux tu vois on n'a pas besoin d'aller se former en IMO, etc mais à sarah c'est exactement la même philosophie que je lui inculque des livres c'est qu'en fait elle est en dessous de tout avec le meilleur projet par rapport aux concurrents et vraiment je vous le dis, ne vous embêtez pas avec d'autres dev web qui euh, sont spécifiques que sur un projet, un projet, un projet, pas sur tout. Par exemple, que sur le dev web, pas sur les images, pas sur le copywriting, etc. Faites Confiance à Sarah, et si vous ne le faites pas confiance, de toute façon, il va y avoir des commandes en cours, commandes en cours, commandes en cours, et vu qu'elle est sur plusieurs prestations à la fois, forcément, vous allez rater le train. Donc là, vraiment, je vous le dis, parce que de base, elle n'était pas d'accord, mais vraiment, je vous le dis, profitez de l'offre de Sarah en dev web, je vais en parler après en no-code, parce que ça, c'est mieux qu'une formation. Ça, c'est là où se joue votre euh, réussite entrepreneuriale.
1: Je pense qu'il y a un point à retenir. Déjà, ça fait vraiment plaisir de voir qu'un cerveau a évolué, parce qu'on l'a vu depuis le début. S'il y a vraiment un point à retenir, je pense, c'est Vraiment que d'acquérir une vraie compétence, donc il met du temps. En plus, Sarah, donc même comme beaucoup de cerveaux, la prend en parallèle de son travail, donc le soir, le week-end, etc. Et comme c'est une fille, donc les filles aiment beaucoup sortir, bah forcément, elle prend sur sa vie sociale, qui est une très bonne chose, pour bosser sa compétence. Donc il n'y a vraiment aucune excuse. Développer une vraie compétence, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça prend de l'énergie. En plus, donc, l'étape supérieure, avoir un networking comme les cerveaux, c'est excellent. Pourquoi Parce qu'il y a une option, donc il y a un channel job, où les gens peuvent partager leurs annonces, partager leurs demandes, au contraire leurs offres, et se mettre en relation. Et c'est directement, on va dire, de cerveau à cerveau, donc c'est excellent. Et troisième point, vraiment, c'est être intelligent socialement. Donc, quand quelqu'un, on va dire, a plus d'expérience que vous, et vous fait, comme Jetougan, une crypto-démolition, donc démolit votre skill, démolit votre page de vente, votre histoire de trading, tout, votre chaîne YouTube, vos vidéos, etc., la manière dont vous parlez, etc., c'est excellent. Pourquoi c'est excellent Parce que c'est comme ça que vous allez passer au niveau supérieur. Et même si vous avez une petite frustration, Prenez-la, servez-vous-en pour aller au next level. Ne surtout pas le prendre, en va dire, comme lorsqu'on est au collège, en mode « qu'est-ce que tu as dit là ?» ou euh, « comment tu me parles ?» Ça, c'est la pire des choses à faire. Et si on est encore un peu comme ça, il faut vraiment l'enlever. Comme jero Robert Green, ce qu'il faut, c'est changer de peau. Donc, avoir un skill, une compétence, avoir un network, et avoir, donc, être intelligent socialement, les trois se travaillent. Franchement, en plus, avec l'IA à côté, ben, ça remplace des codeurs qui sont pourtant, donc Alice appelait ton codeur, excellent. C'est l'un des meilleurs codeurs. Il est expatrié à Dubaï.
0: Ali, les gars, pour vous dire... Et il a 21 ans. Ali, il Donc, c'est un sous-doué. Il a 21 ans. Il a travaillé chez IBM, chez Microsoft. Et il est payé actuellement 8000 euros par mois à temps partiel par une entreprise. Et il le paye de chez lui. C'est le travail. Vous vous compte du niveau qu'il a. Et pour autant, donc ça fait la transition. Dites-vous, une fois, je parlais à Sarah, etc., au niveau de l'application. D'accord Donc, cette fille, je vous le dis, hein, croyez-moi ou non, de toute façon vous n'êtes pas bête avec votre argent, d'accord On peut avoir un jugement, etc. Mais quand vous avez ce besoin-là, que vous allez voir les concurrents et tout, moi je vous donne la bonne adresse, si vous voulez, n'y allez pas. Mais quand vous allez comparer, évidemment, quelqu'un qui est moins cher, recommandé par quelqu'un dont vous connaissez le site, tu vois, les seraux.ai, qui est droit, qui est direct, etc. Si vous aimez l'univers, je parle bien de page vitrine, d'accord Je parle pas de SAAS, d'accord Je parle juste de page vitrine, le site web. Évidemment que tout le monde fonce. Parce qu'au final, en fait, cette offre-là, pour moi, c'est une offre qui est irrésistible, exactement comme les cerveaux. Moi, à la base, les cerveaux, je ne savais pas si ça allait marcher. Mais toutes les personnes avec qui je bossais déjà à l'époque me disaient « mais c'est du jamais vu », comme des BL à l'époque. Des BL, évidemment que ça allait marcher, c'est incroyable. C'est moins cher que tout le monde, avec quelque chose de beaucoup plus profond que tout le monde, vu que c'est une communauté, etc., c'est plus du tout une formation où chacun suit, par exemple, un cours de son côté, etc., sans s'entraider. Et, et rajoute, rajoute aussi mille, on est meilleur.
1: Rajoute aussi, on va dire son équivalent qui était l'RX, qui est aussi d'ailleurs complémentaire. Beaucoup de membres de chez DBL étaient aussi à RX, donc chez Tougan, et sont maintenant chez les cerveaux. Exactement. C'est drôle de voir cette boucle.
0: Exactement, exactement. Et justement, alors là, pour moi, là, c'est abusé, les gars. Posez tous vos crayons, posez tous vos stylos. Voilà, tout le monde s'arrête. Pour moi, là, c'est abusé. On a créé avec Sarah l'application des cerveaux en no-code. Je répète, en no code. Donc bien sûr, cela demande une automatisation qui est complètement folle. Cela demande quelques centaines d'euros de mon côté pour payer euh, tout ce qui est le fait de payer par abonnement, le fait d'être présent sur le Play Store et l'App Store, parce que forcément il y a des restrictions. Je vous parle d'apps qui sont quasiment du Netflix. d'accord Pour la plupart, vous n'allez pas créer le prochain Netflix. Pour la plupart, c'est des applications entre guillemets simples pour mettre en avant vos produits. Quelque chose en streaming, c'est des choses assez simples. Tu vois, des datas, quelque chose de simple. Sarah est pour moi la meilleure prestataire avec qui j'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais rien à lui redire. Même malade, elle travaille, d'accord Elle se fout de l'argent. Elle se fout de l'argent. Vous pouvez le voir par exemple par rapport à ses tarifs. Elle a les meilleurs projets. Vu que moi mon projet, il était super dur. Au final, je suis le bêta testeur de tout le monde, tu vois. Elle fait tout et en no code. Elle a battu ce YouTuber qui est ILW Yenefer avec qui je travaille depuis un an et demi, d'accord, que je paye entre 2 et 3 000 euros par mois. Cette table m'a coûté 40 000 euros, 40 000 euros qui sont envolés à cause d'elle. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez une chance de réussir, c'est de créer un produit, mais de toute façon, je pense que vous l'avez déjà imaginé, voire créé, voire vous êtes sur le point de le lancer et de changer le format de distribution. Le format de distribution aujourd'hui, et ça je le dis depuis deux ans, ce sont les applications mobiles. On s'en fout de Podia, on s'en fout de tout ceci. Votre image doit être une image de novateur. L'image de novateur, c'est l'application mobile. Donc pour toi, l'infrastructure
1: est plus importante, complémente, ou est moins importante que le contenu lui-même
0: Pour moi, à l'étape de la vente, c'est plus important. Parce que pour moi, une vente se fait sur une idée. C'est quand on amène une nouvelle idée que se crée, entre guillemets, le désir d'achat. C'est la nouveauté. Parce que sinon, si c'est du déjà vu, ça nous ennuie. C'est la règle numéro une en communication. Et là, pourquoi je vous dis ça Si ça a coûté, par exemple, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 000 euros, je ne vous le dirai pas parce que forcément, c'est super cher. Et il y a plein de monde qualifié qui propose pas forcément ce genre de service, mais je veux dire, la concurrence est plus forte. Comme tu tout putain encore un. Voilà, oh putain encore un. Pourquoi est-ce que là j'en parle Parce que forcément, Sarah, elle vient de démarrer elle a aucun témoignage à part deux cerveaux. Elle a travaillé avec Eyman dans les cerveaux. Elle a travaillé également avec le poney donc je sais plus comment Leonardo, non Je sais plus comment il s'appelle. Quentin. Quentin. Quentin, parce qu'il a plusieurs pseudos. Quentin cloné, d'ailleurs, sur LinkedIn, je m'en rappelle, et moi-même, ok Donc trois. Il y en a deux qui ont fait le témoignage vidéo, donc Heyman et moi-même, sans qu'elle nous le demande. On le fait de bon cœur parce que elle se lance et on aide une personne qui se lance. Mais vraiment, je vous le dis, ce concept de lumière sur un cerveau, on va en faire plusieurs parce que évidemment que dans les cerveaux il y a beaucoup de talent, il n'y a pas du tout que Sarah. Mais pour ceci, les gars, c'est 100 fois mieux qu'une formation. Arrêtez d'acheter de la théorie tout ça il faut passer à la pratique ayez le plus beau site ayez la plus belle application mobile ne payez pas trop cher de manière sécurisée et on y va on y va avec l'idée et on l'améliore on l'améliore on l'améliore pourquoi je vous en parle parce que justement vu qu'elle n'a pas d'agence vu qu'elle n'a pas de chaîne youtube etc elle est obligée de proposer ses services sur ComUp ou fiverr personne ne va vendre une application même en no code parfaite à 12000 euros sur ComUp sur ComeUp ou sur fiverr donc elle est obligée de réduire ses tarifs le truc sympa c'est qu'en plus, elle se fout de l'argent. Elle, elle est là pour les meilleurs projets, tu vois Donc je crois que l'application mobile, en no-code, en... moi j'ai payé 40 000 euros, mec, et mon application mobile, elle est lente, frérot. Je conseille à tous les cerveaux d'aller sur la version web depuis un téléphone, donc les cerveaux ai.app, pour consulter le contenu, parce qu'aujourd'hui, on est trop. L'application mobile rampe. Je vois la version test, bêta test sur le Play Store et l'App Store des cerveaux aujourd'hui, que tu connais aussi, peut-être que je vous montrerai quelques screens. En tout cas, les cerveaux sont au courant. C'est à la vitesse, pas de la lumière, on va dire. Mais de Cristiano Ronaldo quand il court. C'est peut-être une demi-seconde de chargement, sachant que j'ai des centaines de gigas de vidéos dedans. Vous, non. Donc, toi, tu penses que le no-code peut vraiment remplacer les codeurs C'est vécu. Exactement. C'est Exactement. fou. Hein Aujourd'hui, Sarah, avec un an d'expérience, est meilleure que mon codeur Ali, qui code depuis qu'il a 18 ans et qui code pour une entreprise qui le paye 8000 euros par mois. Sachant
1: que les codeurs sont tout en haut de la chaîne entrepreneuriale. Oui. Tout, tout,
0: tout en haut. Oui. Bah, DevWeb, pour remplacer les devWeb, elle a dû mettre peut-être, allez, on va dire 5, 6 mois, 5-6 mois. Et euh, le no-code d'app, Peut-être, on va dire, euh, ouais, un peu plus d'un an, un peu plus d'un an, je pense, pour le no-code app. Mais c'est absolument incroyable ce qu'elle fait, cette fille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous dire, hein, c'est cette fille-là qui vous rendra riche. Parce que cette fille-là, aujourd'hui, elle me fait économiser entre 2 et 3 000 euros mensuels. Mais est-ce que tu imagines à quel point derrière, en plus, elle me rend les codes et tout, c'est à moi de A à Z, tu vois, c'est pas à 50-50 derrière et tout. Je sais tout faire, mec, parce que derrière, elle me laisse les rênes du truc. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que personnellement, des cerveaux comme ça, j'en connais aucun, mec. J'en connais aucun aussi peu cher, avec des offres, entre guillemets, qui servent autant, c'est-à-dire le site Internet et l'application mobile. Je trouve ça complètement fou. Donc, pour vous parler des tarifs, je pense qu'un bon site web avec les animations, là je parle technique, mais la technique, les gars, ça ne doit pas vous ennuyer, parce que c'est ça qui vous fait gagner de l'argent, tu vois. Parce que quand vous serez devant euh, votre ordinateur en train de travailler, ce n'est pas les choix d'Android qui vont vous expliquer où aller, d'accord sur quoi cliquer. Donc, les animations, les textes, les designs, etc., je crois qu'on ne doit pas dépasser peut-être 600 euros, tu vois. Et si le gars, il ne veut pas forcément les images, le copywriting, il veut juste le site en lui-même, c'est-à-dire les sections, l'aspect technique avec les animations, c'est peut-être 350 euros. Qu'est-ce que c'est 350 euros pour un site que vous allez garder Est-ce que tu imagines vous passez les codes qu'à une seule personne et l'application no code. Alors là, pour moi, vraiment, parce que j'ai été dedans, les gars. Combien de fois j'ai eu des prestataires qui m'ont dit non, vas-y, j'y arrive pas. Non, au final, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je dise dis Après, pourquoi, d'après vous, j'ai pas fait des vidéos pendant je sais pas combien de temps Pourquoi, d'après vous Pourquoi, d'après vous, je faisais deux vidéos par semaine moi-même et quand j'ai eu des monteurs, je faisais une vidéo tous les cinq mois. Pourquoi, d'après vous Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui des nouvelles vidéos sur la chaîne sans livres nos jours c'est rare Parce que je travaillais avec tous les codeurs, mec. Et parce que j'ai mis je sais pas combien de manques à gagner sauf qu'aujourd'hui ça moi je le referai plus jamais et les mecs qui aujourd'hui réfléchissent ce sont les mecs qui vont passer après les autres comme de partout les crypto monnaies le bitcoin en 2013 là les gars on est sur le listing du bitcoin je vous le dis elle n'a aucun témoignage elle peut pas mettre des chiffres hauts, tu vois profitez-en allez-y à fond et encore une fois le no code je crois que c'est maximum deux personnes par mois parce que forcément il y a au moins 30 jours de réalisation et elle peut pas le faire tu vois c'est impossible donc l'application no code avec une base de données enfin moi elle m'a fait Netflix l'application là je vais vous la montrer peut-être après l'application les gars c'est Disney plus moi c'était Disney plus c'est Disney il y a les vidéos qui se lancent et tout c'est en privé il faut payer pour les avoir tout est sécurisé sur le Play Store l'App Store c'est par abonnement c'est incroyable elle fait tous les graphismes qu'elle veut si je demande la page d'accueil de Netflix elle me le fait tout ça en no code et je vais vous dire une chose moi j'avais essayé j'avais commandé un mini Mac M2 pour être sur Flutter donc là de base je l'a codé j'ai pris les formations de Driss AS les gars c'était impossible. Impossible. Et Flutter, c'est beaucoup plus simple que tous les aspects de code. D'accord Donc là, ensuite, j'ai essayé en no-code. Bubble, Flutterflow etc. Ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Ce sont des applications pour débutants, lentes. Il n'y a aucun projet, on va dire, moderne, futuriste, sympa dessus qui ont été créés. À part si vous êtes des génies comme Elon Musk, mais ça n'existe pas. D'accord C'est Clark Gable, 1 sur un million. De l'autre côté, par Sarah, moi, j'ai réussi vraiment à trouver le parfait équilibre. Et je pense qu'une application comme ça, je pense qu'on ne doit peut-être pas forcément dépasser les 3000 euros. Ce qui est génial, c'est incroyable. Tu payes 3000 euros et tu n'as plus rien à faire. Elle t'apporte toutes les idées, etc. Elle te construit tout et tout. Et après, c'est à toi de le faire. Tu remplis ta petite base de données avec tes titres et tout. Tout est, on va dire, modifiable. Tu n'as plus à redemander, repayer, repayer, repayer. Donc vraiment, je vous dis, foncez-y, les yeux fermés, les yeux fermés. Et je pense que pour les premiers, forcément, c'est, c'est ceux avec lesquels elle va se donner le plus. Parce que forcément, elle n'a aucun témoignage. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: Je pense, comme j'ai dit, que... Lorsqu'on suit le parcours d'un cerveau, c'est très inspirant. En plus, on en a donc une séance à chaque podcast pour mettre la lumière sur un cerveau. Et lorsqu'on voit l'évolution de ces cerveaux-là, donc Sarah, on l'avait vu depuis le début, mais il y en a plein d'autres qu'on dira, qu'on y sera par la suite, qu'on montrera par la suite. Mais c'est vrai que le domaine du no-code qui réussit à battre, on va dire, un codeur, donc sur un site spécifique, c'est quand même extraordinaire. Donc l'alliance de DevWeb plus, comme je l'ai dit, no-code, intelligence socialement et networking, bah, ça bat. Un codeur expatrié à Dubaï gagne 8000 euros par mois. Si en plus, on montre, donc entre guillemets, on rajoute l'intelligence artificielle, je pense avant qu'on atteigne des niveaux extraordinaires.
0: Ok, donc là, je viens de voir à l'écran qu'on ne, n'arrive pas entre guillemets, à faire plus. En lien. Exactement. Mais regardez, je vous montre un petit peu. Regardez. Regardez l'application qu'elle a faite. Regardez. C'est absolument incroyable. C'est beaucoup mieux que l'application actuelle. Mais c'est, c'est... pour moi, c'est le jour et la nuit. Regardez. Pour moi, c'est le jour et la nuit, et tout fonctionne. Les vidéos se lancent, c'est ce qui va m'éviter des prises de tête phénoménales. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu à quel point je suis actif sur YouTube En même temps, sur les cerveaux, cliquez sur la cloche sur les cerveaux AI.app, Vous allez voir le nombre de masterclass qu'on ajoute par semaine. Je crois que là, on est sur 5 On est sur une par jour depuis cinq jours.
1: Actif et aussi en termes de durée. Bon, et Mais en po... termes de durée, on n'a jamais fait ça. Maintenant, on fait cinq heures le podcast.
0: Bien sûr, on n'a jamais fait ça. Et ça, à la base, tu vois, les gens, ils vont dire, ah, c'est des génies. On n'est pas des génies. Juste, on connaît les bonnes personnes. Déléguer. Exactement. Et savoir déléguer, pour moi aujourd'hui, c'est la bonne. Adresse, on en reparlera. Le management.
1: C'est un sujet que tu aimes beaucoup, que tu as beaucoup pratiqué, tu pourras en parler.
0: Exactement, je pense plus pour une conférence des cerveaux, peut-être ici par bribes, mais une conférence des cerveaux, une grosse conférence de plus de 3-4 heures d'ailleurs. Rejoignez les cerveaux, justement il y a la nouvelle application qui va arriver. Ce que je vous conseille c'est quand même d'attendre la nouvelle application, vous voyez je suis honnête, d'attendre la nouvelle application des cerveaux, donc peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, je ne sais pas, quand vous regarderez ce podcast, pour arriver directement sur un nouveau branding, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé dessus. D'accord donc
1: juste petit point, Qu'est-ce que tu conseillerais, du moins, est-ce que du coup tu conseilles la filière, on va dire, no code
0: web, pour des gens qui veulent se lancer et justement sortir du salariat comme le fait Sarah le cerveau Je pense que oui. Par contre, forcément, ça va prendre des mois, voire des années. Donc Sarah, ça fait un an et demi qu'elle est dessus. Donc... Il faut pas du tout se dire oh, là c'est le bon moment je vais y aller c'est comme le Bitcoin quand il est à 60 000 tu vois tous les pélos qui disent oh génial allez j'y vais bah regarde au final là, exactement tu vois derrière ça fait moins 86 tu vois donc là c'est la même chose orientez-vous plutôt sur ce qui va marcher dans un an un an et demi parce que vous serez prêt aussi bien psychologiquement techniquement et au niveau du réseau dans un an un an et demi et dans ce cas là pour moi c'est l'automatisation d'ailleurs question intéressante
1: est-ce que tu penses que l'IA va complètement comme moi je le pense exploser ces métiers-là, ou du moins les gens qui se servent de l'IA. Du coup, le marché sera complètement libre d'accès et les DevWeb vont se faire complètement remplacer dans les prochaines années, où je pense que NoCode plus DevWeb aura une meilleure durée de vie.
0: Je pense forcément que NoCode plus DevWeb aura une meilleure durée de vie, mais je pense que DevWeb se fera remplacer, forcément. Même Sarah, je lui en parle, tu vois, je lui dis écoute, pour l'instant, voilà, c'est parfait ce que tu fais. En plus, elle n'est elle pas chère du tout, mais pour quelqu'un qui aimerait vendre ses services pour vraiment en vivre à 1000 euros, 1500 euros, qui y trouverait
1: Ce n'est pas long terme, du coup. Pas et du tout. Et juste. Comment s'appelle déjà le site que Jeudonné, donc le cerveau qui a, il me semble, la trentaine, lui, il a 15 ans de dev web derrière lui, ou même 20 ans euh, Je me rappelle que Jérémy que c'était l'homme qui a inventé Internet, donc ça rend très drôle. C'est quoi déjà le site qui avait remplacé, on va dire, la compétence de Jeudonné Il y a 10, 15 ans, il me semble, parle
0: d'Elementor, WordPress, WordPress. WordPress, bien c'est joué, c'est
1: exactement. Ben, je pense qu'il y aura l'équivalent de WordPress dans les prochains mois, prochaines années, en web dans toutes les disciplines. Mais de toute façon, on va tous se faire remplacer. Hein. C'est exactement. la raison pour laquelle je vous dis,
0: quand il y a des bonnes actions comme ceci, des bonnes situations, et vraiment, je vous le dis, au lieu d'ach Achetez plutôt des personnes qui vont travailler pour vous et vous rendre des produits de professionnels. Si moi je travaille avec elles, je suis pas débile. D'accord Je suis sorti avec plein de filles avant, j'ai pas fait tout ça et je vous en ai pas parlé. Pourquoi Parce que ces filles-là n'avaient pas du tout ces qualités, ne pouvaient pas vous apporter. Donc, la lumière sur un cerveau, évidemment, il n'y a pas que Sarah d'intéressante sur le Discord des cerveaux. Moi j'ai envie de parler de Mayday Design, on en, en parle. Zakaria, Zakaria aussi, qui sont vraiment deux personnes phénoménales aujourd'hui au sein du Discord. Adam aussi, mais toi tu on parle tout le il Adam, faut qu'il, qu'il pète, parle pas longtemps. Et on passe au cinquième concept du podcast, je passe personnellement un très très bon moment, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous aussi vous appréciez ce genre de podcast, parce que peut-être que ça peut être entre guillemets des futurs classiques, peut-être qu'il n'y en aura soit pas beaucoup et du coup cela deviendra mémorable, soit à l'inverse, peut-être que ça va devenir très très populaire et qu'on est à l'aube au final d'un album qui va péter pour prendre un album de rap. Là on devant la maison Exactement. Mentalité kiné. <rire> exactement. Kinésithérapie. Donc, le cinquième concept, il m'a inspiré de The Kiri 18. Alors là, je sais que tu vas t'énerver, parce que de base, tu voulais pas que je l'appelle comme ceci. On hésitait entre la mini-habitude ou conseil de grand frère. Pourquoi Parce qu'on va parler de bibliothèque et d'Amazon. La boîte Donc, magique. Exactement, la boîte magique de Call of Duty. Donc, tout ce que vous voyez devant vous, c'est construit avec tout ce que vous voyez derrière vous. L'astuce la plus sous-cotée dont on n'entend jamais parler, même au sein des cerveaux, c'est de vous rendre dans des bibliothèques pour découvrir des livres que vous n'auriez pas recherchés ou qui n'auraient pas été recommandés sur Amazon. Pour la plupart ici, on se fait livrer nos nouveaux livres par Amazon et pour la plupart ici, nos recommandations de livres, c'est soit les recommandations d'Amazon, soit les recommandations de YouTubeurs que l'on suit. Moi, je vais vous parler d'une autre anecdote qui vient d'Orient à la base avec deux bibliothèques, la bibliothèque Mejane et la librairie Goulard. Évidemment que vous allez adorer ce genre d'endroit. Pourquoi Orient
1: Je pense qu'il y a aussi la manière dont tu le découvres, cet endroit. Quand moi je découvre la lecture, comme avec Nadjer, j'avais 16 ans et demi, Nadjer avait 20 ans et demi, on était complètement mort intérieurement. mort scolairement, mort familialement, donc c'est une expression que je prends de l'honorable Elijah Mohamed, honorable parce que cet homme est digne de louange, ainsi que son fils spirituel, Louis Farrakhan, qui m'avait beaucoup influencé à l'époque. Quand on est complètement mort intérieurement et qu'on n'a plus de repères, qu'on se reconstruit, en plus l'adolescence, comme Djagouba, euh, le daron en craché dans un chargeur, donc on est on va dire, très très euh, arrogant, non pas arrogant, mais on, va dire, on est très très euh, à fleur de peau. On va dire ça comme ça, on n'est pas son hip-hop toujours, on est sanguin. Quand on découvre le silence des livres, même la sagesse des livres, comme dirait Marcel Proust, le voyage ce n'est pas de partir en bateau dans, vers de nouveaux paysages, le voyage c'est d'avoir de nouveaux yeux. Cette phrase-là, qu'on l'a vécue au plus profond de nous, c'est extraordinaire. Et j'ai aussi la phrase de Malcolm X qui m'avait profondément marqué. J'en parlerai pour les biographies. Il avait dit qu'il ne s'était jamais senti aussi libre lorsqu'il était enfin en prison et qu'il lisait loin du monde, loin du bruit du monde que lorsqu'il était dehors. Et Malcolm X avait eu 11 ans de prison à 21 ans. Donc c'est énorme la peine qu'il avait eu. Quand tu découvres ce milieu-là et que es complètement mort intérieurement, tu vas trouver en fait ce que j'appelle des pères et des mères de substitution. Donc des gens que tu aurais aimé avoir comme grand frère, comme oncle, comme cousin, comme petit copain, comme petite copine, etc., etc. Surtout quand ça vient de toi même grande différence quand tu dois finir en livre on va dire complètement académique romanesque j'en parlerai aussi d'ici lundi prochain faire la fiche de lecture mardi et mercredi à tpe il y a oral ça tu oublies quand tu découvres la lecture par toi même tu as ton propre rythme je me rappelle lorsqu'on était complètement décalé qu'on se couchait du moins très tard vers dirait, midi du moins très tôt et qu'on se levait vers une heure du matin et qu'on faisait l'ouverture de la librairie Goulard. on faisait l'ouverture de la méjane ces moments-là, ces sensations-là sont complètement extraordinaires. Parce qu'en fait, c'est inexplicable, mais on se sent, entre guillemets, au premier rang, non pas euh, du cours de maths, mais au premier rang de la lecture, au premier rang de la bibliothèque. J'encourage vraiment tout le monde à voir le matin lorsque les libraires déballent leurs livres, donc déballent leurs cargaisons, et on voit tous les petits camions à l'extérieur de la librairie, par Goulard ou euh, qu'importe laquelle vous fréquentez, livrer les colis, du moins livrer les livres, les mettre sur les étagères, les ranger. Trois domaines, après tu me diras ce que tu en penses, Trois domaines que j'ai découverts par moi-même à la librairie et qui étaient extraordinaires, c'est les romans, les biographies et le dev perso. Oui, j'avais déjà entendu donc en 2017 des vidéos donc de Matthäus M, personnage extraordinaire qui m'avait pété le crâne. L'une de ses meilleures vidéos, c'est Resiliency avec Mike Tyson et Buster Douglas. C'est un classique. C'est fou qu'il ait fait ça il y a 8 ans. Elle est extraordinaire cette vidéo. Donc Resiliency, Matthäus M. C'est Buster Douglas contre Mike Tyson. La première défaite en professionnel de Mike Tyson. 91, il me semble, 92. Quand je découvre le dev perso, c'est à côté de la filière philosophie. Ce qui est marrant de noter, c'est que vu qu'on était complètement matrixé, on va dire, par l'école, ben forcément, on s'entre vers, on va dire, les romans, enfin, la philosophie. On ne pas vers euh, tout ce qui est éducation financière, ça s'évendra ça par la suite. En premier, les gars, c'est le déclic. Quand je découvre le dev perso, c'est à côté de la philosophie. Et c'est fort de sens. Pourquoi Parce que le dev perso, l'original, c'est vraiment de la philosophie appliquée. C'est de la sagesse appliquée ça t'apprend, comme dit Sénèque, à vivre et à mourir. Donc ça t'apprend vraiment à manœuvrer. En plus, après, quand tu découvres dev perso et intelligence sociale, donc comment manœuvrer à travers les hommes, à travers les femmes, comment closer, donc livre de vente, etc., c'est extraordinaire. Deuxième, les romans. Donc ça peut paraître, comme on pourrait dire, assez anecdotique, mais quand je découvre les romans, donc je découvre vraiment la vraie littérature française, sans aller à la l'ébris, jamais je n'aurais lu des romans. Et d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat français, rares sont les gens qui ont des références, on va dire, romanesques. Les romans qui m'ont le plus marqué, franchement, c'est des romans d'intelligence sociale et on va dire de motivation. Donc, tout ce qui est Alexandre Dumas, Trois Mousquetaires, mais surtout le classique, le classique shit, comme dirait l'autre, Le Comte de Monte Cristo, histoire extraordinaire qui m'avait beaucoup motivé à l'époque. Et Balzac, j'avais adoré. Donc, tout ce qui est comédie humaine. Donc, Balzac, dans la comédie humaine, on va dire, il narre le Paris du 19 19e siècle, avec toutes ses intrigues et toutes ses histoires, on va dire, de coulisses, toutes ces donc, in de kitchen, etc. C'était extraordinaire. Je crois vraiment que c'est les deux œuvres qui m'ont le plus marqué. D'autres m'ont aussi profondément, on va dire, touché. Mais ceux-là, c'est extraordinaire. Il y a aussi Zola, Les Rouges en Marcel Proust, mais c'était, on va dire, un peu trop académique avec euh, À la recherche du temps perdu, et aussi Céline, on va dire. Tous ces œuvres là tous ces romans-là, qu'après, j'ai, j'ai pu parler donc, à différentes filles, même différentes personnes, comme on a parlé en début de podcast, des mal 2.0, donc des hommes à haute valeur ajoutée, leur femmes, leur, leur, leur femme aussi, oui, leur ferme, pas, pas encore, leur femme plutôt, je vais réussir à le dire, Leurs femme, parle de ces romans-là. Si je n'avais jamais eu donc, un désir autodidacte de m'intéresser à ces œuvres-là, jamais de la vie, j'aurais été en contact de ces gens-là. Troisième petit point, et après je te laisse la parole, j'en parlerai par la suite, c'est les biographies. Mais ça d'abord, je laisse Nadir parler.
0: Ok. <rire> bah déjà, je pense que je me fais la parole de tous les spectateurs aujourd'hui. Ça fait vraiment du bien de voir euh, quelqu'un qui ne résonne pas par son physique. Et je pense qu'on est beaucoup à avoir cette réflexion-là. Tu incarnes parfaitement l'effet de contraste durant cette séquence et euh, je tiens à te féliciter là-dessus et je pense que tu es un exemple aussi pour euh, tous ceux qui regardent euh, ce podcast et euh, pour moi aussi mais ça tu le sais déjà. Ce que j'ai envie de dire c'est que en fait quand vous allez commander des livres, si c'est par Amazon forcément vu que vous suivez des youtubeurs pour la majorité qui sont soit dev perso, soit financiers tu vois, dans l'éducation financière, vous allez rester en fait que sur des livres d'argent ou des livres dev perso. Et je trouve que la lecture c'est pas que ça. Et je trouve que après coup Vous allez commencer à avoir cette habitude de lire plusieurs livres en même temps. Parce que forcément, euh, on ne fait pas qu'une seule chose dans la journée, on en fait plein. Mais là, c'est la même chose. Et il faut être intelligent dans sa façon de lire des livres. Nous, par exemple, on n'a pas lu tous les livres de vente, puis tous les livres d'histoire, puis tous les livres de philo, etc. Vous allez lire un livre en alimentation celui-ci va vous faire très peur. Vous allez ensuite lire un livre peut-être plus en finance, parce qu'il manque un peu de concret, tu vois. Ok, j'ai assez de concret, maintenant j'ai envie de réfléchir. Vous allez lire Arthur Schopenhauer en philosophie. Je le cale tout le temps parce que c'est mon crush. Ensuite, vous allez vous dire, écoute, là j'ai lu de la philo, j'aime bien et tout. Je vais regarder, tu sais quoi, je vais essayer de regarder un documentaire années 50, années 60 sur le cinéma à Hollywood. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire En fait, la lecture, les livres, c'est juste un média parmi tant d'autres, mais... Juste, de partout, l'important, c'est que votre jugement soit pertinent, c'est-à-dire d'oublier, en fait, votre physique, votre environnement, votre époque même. Moi, par exemple, un de mes plus grands modèles, et pour toi aussi, c'est Jean-Dormesson. Parce que quand j'entends parler Jean-Dormesson, dont la plupart, je pense que vous ne savez même pas qui c'est, pour ceux qui savent qui c'est, RIP. bravo à vous, pour les autres, R.I.P. Mais Jean-Dormesson, les gars, quand il parle de Montaigne avec sa bibliothèque et le chat qui passe, chat. c'est incroyable. Il te fait aimer. Une histoire que tu n'as pas connue. Combien on est à avoir, de temps en temps, à avoir un coup de spleen entre guillemets, un coup de nostalgie. J'aime beaucoup ce mot nostalgie et à réécouter peut-être La Bohème de Charles Aznavour en noir et blanc avec ses gestes, etc. Incroyable. Jacques Brel, tu sais, euh, les mots bleus, toutes ces chansons-là, c'est incroyable à mes yeux. Et qu'est-ce que disent les commentaires, les top commentaires Je suis nostalgique d'un temps que je n'ai pas connu. Avec les livres, c'est un petit peu cela qui peut se produire. Et je pense que tu le décris bien dans ta façon de compter des romans, des biographies, etc. Il y a aussi un point important sur lequel je te rejoins, et tous les cerveaux, toutes les personnes qui
1: lisent nous rejoindront. En fait, c'est le porte de ton esprit qui s'ouvre une fois que tu lis par toi-même. Vraiment, j'appuie sur cette notion, on va dire, autodidacte contre académique. Ceux qui ont aimé la lecture de manière académique ou de manière forcée, gloire à vous, donc par les parents, etc., mais ceux qui l'ont découvert de manière autodidacte, c'est un tel sentiment, en fait, une fois qu'on s'affranchit de son environnement, de ses parents, de ses collègues, de ses ex, etc., et qu'on entre dans un, dans un nouvel, on va dire vraiment euh, habitus, dans un nouvel habitat, c'est complètement extraordinaire. parle toi la première fois que tu es allé à la bibliothèque, ou je vois, quand tu as commencé vraiment à en avoir une habitude, comment est-ce que tu as refait fonctionner ton cerveau, comment bah oui, comment du coup tu as repensé dans le droit chemin, genre de la bonne manière pour vraiment te dire ben bah, maintenant moi je vais à la bibliothèque maintenant je vais à l'ébris, je lis dehors etc etc je m'affiche avec des livres en public je lis dans le bus etc
0: la première fois qu'Orient a voulu que je vienne à la bibliothèque parce que lui il y était déjà allé je jouais à fifa en short maillot torse nu euh, sans sommier. tu sais que le matelas fifa 17 à l'époque sur ps3 sur la télé ou ps4 ps4 je crois à l'époque c'est à l'époque et pour moi quand il me parlait de bibliothèque en fait il faisait son premier de la classe et euh, moi je m'en fous en fait de ça, tu vois, je m'en fous des livres, c'est, c'est pas mon monde, c'est vraiment ça en fait, c'est même pas c'est nul, c'est, c'est pas mon monde, c'est pas pour moi, c'est pas mon sac de référence, tu vois. Il m'a invité, entre guillemets, il m'a un peu forcé la main, date. et au final il m'a date là-bas, <rire> et au final ça a été pour moi un des plus beaux jours de ma vie, parce qu'en fait il n'y a aucun retour en arrière possible. Vous pouvez devenir n'importe qui en lisant les bons livres sur la thématique, mais vraiment n'importe qui je pense qu'aujourd'hui, si je vous parle de jeûne intermittent, si je vous parle de manger local, si je vous parle des problèmes vis-à-vis des organes, etc., par rapport à la surconsommation de malbouffe et tout, quand je dis malbouffe, c'est les pas à tout le riz, hein, d'accord C'est pas du tout euh, les fast-food et tout, on n'en parle même ah, pas de pain. ça. Le pain. Le pain, etc. Pour beaucoup ici, en fait, on ne vous a jamais parlé de ceci. Vous le savez vaguement, mais vous ne connaissez pas exactement les dangers, d'accord Ça n'arrive qu'aux autres, c'est l'effet. ça n'arrive qu'aux autres. Eh bien, prenez le temps. De lire Hit, Comment ne pas mourir et peut-être 8 autres livres en alimentation. Et vous allez être expert vis-à-vis de tout votre entourage, voire même sur YouTube carrément si vous voulez en faire une activité, ça suffit largement. 10 livres, les gars. 10 livres, vous pouvez les lire en un mois. D'accord Et derrière, vous changez de vie complètement sur les 60 prochaines années avant votre mort. Est-ce que vous voyez la puissance des livres Et Orient, en m'amenant dans la bibliothèque, en fait, a créé une espèce d'habitude. Je me suis senti chez moi là-bas. Pourquoi parce que je suis un effet de contraste. C'est comme Sarah, juste avant, qui est jolie, qui est grande, qui plaît, etc. Et qui, pour autant, passe toutes ses soirées devant l'ordinateur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire C'est un effet de contraste. C'est comme nous. Tu pourrais être en t-shirt et montrer tes muscles et tes tatouages. Non, tu es en costume, presque comme quelqu'un qui travaille à la Silicon Valley, etc. Alors que toi, ce soir, tu vas aller pousser à la salle juste à côté. Et tu me parles de tatouages et tout. Est-ce que tu comprends cette espèce d'effet de contraste Là, c'est la même chose. Soyez heureux d'être jeune, de pas forcément avoir la bonne tête pour rentrer dans ces endroits-là, et pour autant d'apprendre encore plus qu'eux. Nous, on était là, on lisait devant tout le monde. Les gens, ils dormaient à la bibliothèque, eh ben nous, on lisait. Les gens, ils étaient étudiants à la bibliothèque, ils faisaient leurs études pourries, leurs travaux de groupe qui ne leur apporteront rien, eh ben nous, on lisait. Nous, on apprenait. Et nous, on prenait des notes. Je, je prenais en photo les meilleurs passages des livres à l'époque, je prenais même pas de notes. Faites-en des Google Docs, mettez de la ponctuation, mettez du rouge sur les titres, prenez tout. Apprenez tout, d'accord Ça, c'est une notion dont on n'a pas été euh, au courant quand on était plus jeune. C'est à vous de prendre, d'accord Comme dit la crime dans Colonel Carrio avec le sweet euh, Mickey, tu sais, je suis revenu prendre, ça qui dit, je suis revenu prendre, d'accord Prenez, parce que les livres, ça coûte 10-15 euros un livre. Pourquoi les cerveaux, ça vaut 20 balles pourquoi d'après vous Parce que moi je respecte les livres. Les cerveaux c'est les livres. Les livres, est-ce que vous avez vu un livre à plus de 30 euros Le seul livre qui me vient en tête là, c'est l'art du trading de Tamika Kabbage, il vaut 49 je crois. C'est tout, même la tribu des mentors vaut 27 euros les gars, 27 euros. Donc moi ce que je veux vous dire par là, c'est que les trois domaines qui m'ont le plus apporté en allant à la bibliothèque en physique plutôt que commander sur Amazon en ligne sans expérience, c'est déjà de me dire je suis un lecteur. Sachant que le livre va me rendre riche, Heureux, entouré, connu et séduire toutes les filles que je veux, il faut que je sois un lecteur. C'est comme pour une personne, par exemple, sa vie c'est la musculation. Bah, t'as intérêt de dormir à la salle pour te dire ma vie c'est la salle en fait, je suis heureux ici, je suis comme chez moi ici, il ne faut pas que ce soit inconfortable, là c'est la même chose. On y allait avant tout le monde, les gens ils étaient surpris, ils buguaient les gens quand ils nous voyaient, Tu sais ils voient deux grands rebeux comme ça, ils, étaient, ils buguaient les gens, ils se disaient mais attends, qui sont ces gens On y allait en survêt, en sweat à capuche et tout, on n'avait pas du tout le physique pour aller dans ces endroits là, pour autant on y allait, toi tu déplastifiais les, les livres, tu sais tu posais des questions et tout, le mec buguait devant toi, te rappelles ou pas la première fois que t'as fait une liste de livres, je crois que c'était pour Cultura.
1: Exactement. C'était une liste de livres de trading et d'investissement, Donc, j'étais Charlie Munger, j'étais Warren Buffett, Tammy Bash, c'était vraiment très drôle. Il y a aussi un point, c'est quand tu es en complète hibernation, donc en complète isolation. Ça, c'est vraiment l'un des points extraordinairement positifs de tout ce qui est traversé du désert. Moi, j'appelle ça période d'accumulation à long terme. Une fois qu'on est complètement isolé à la bibliothèque, on se crée un nouvel environnement. Je me rappelle que tellement qu'on lisait, bah, les gens qu'on voyait autour de nous, on leur trouvait des sosies, on va dire, de nos auteurs. Donc, on voyait Nietzsche, on voyait Balzac, on voyait Voltaire, on voyait Schopenhauer, on voyait madame Madame de Pompadour, etc. Et ça, rien que d'en, rien que d'en penser, ben j'en rigole encore, parce que c'était à des moments extraordinaires, tellement qu'on lisait qu'on levait les yeux, on voyait entre guillemets des sosies. Pour vivre ça, je pense il n'y a pas d'autre choix entre guillemets, que de complètement accepter sa nouvelle identité. Dans les points positifs, donc être plus cultivé, mais dans les points négatifs, les petits sentiments de gêne, et aussi complètement détruire les croyances limitantes qu'on a. On n'est pas en France pour être des caricatures, on n'est pas en France dans euh, qu'importe dans quelle ville, pour être des paillassons, pour être des clébards, pour être en scarface. ça c'est l'image... Après, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous aussi, on a accepté cette image et je prends complètement mes responsabilités. Moi aussi, tout en temps, j'aimais beaucoup ces références-là et nos responsabilités. Mais je pense qu'un moment, il faut vraiment prendre ses responsabilités et comprendre la mission dans laquelle on est quand on est en France, en Nord de l'Ouest ou en Occident, on va dire. La seule raison pour laquelle on est ici, ce n'est pas pour postuler la Marseillaise et manger du camembert. La seule raison pour laquelle on est ici, ce n'est pas pour rentrer en bas de nuit de Juliette et de Julie ou de Julien ou de je ne sais qui. La seule raison pour laquelle on est ici, c'est pour offrir un meilleur cadre de vie, du moins nos parents nous ont offert un meilleur cadre de vie ici. Parce que nos pays étaient bloqués, et donc on est ici pour avoir un meilleur enseignement, de meilleures compétences pour ensuite, et c'est mon avis, une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire, donc on a bien investi, retourner pour participer à la construction de nos pays. On ne va pas retourner à la construction de nos pays, même quand on parle dire des gens qui ont le même parcours que nous, donc nos semblables ou des gens qui sont carrément au pays, en étant des gros clébards, en fumant toute la journée à la chicha, en étant en et en ayant 400 de vocabulaire et en ayant comme référence le grand banditisme. Redouane Faïd, El Chapeau ou Escobar, ça sont des pièges, mais vraiment, comprenez-le, ce sont des énormes pièges qui nous sont tendus. L'image, donc complètement agressive, sanguine, comme dirait James dans Constat Mère, ça date, ça ne profite qu'à ceux qui nous méprisent, qu'à ceux qui nous détestent et ceux qui nous montrent qu'on est que des sauvages, en fait. Si, comme l'a dit Nadir, on est des effets de contraste et qu'on commence vraiment à se remettre en question de manière individuelle et collective, car lorsqu'on voit un, on nous voit tous, là, on sera très puissant, comme l'ont fait d'autres communautés, par exemple les Juifs. Pour ceux qui ont tué l'histoire des juifs, je conseille vraiment l'ouvrage de Jacques Attali, donc l'histoire, il me semble, des juifs, du judaïsme. N'oublions pas que les juifs, au Moyen-Âge, peut-être c'est la pire période de répression qu'ils ont vécue. Un millénaire plus tard, il y a encore des juifs en France. C'est la communauté la plus diplômée de France, la plus puissante économiquement de France. Qu'importe ce qu'on pense des juifs, certaines personnes les apprécient, d'autres non, d'autres sont complètement neutres. Les gens ont peur. Et c'est exactement l'image qu'il faut projeter. Ce qu'il faut, donc, pour conclure, on a fait un petit petit passe-passe à droite à gauche, c'était inévitable, forcément. Je pense que le plus important, c'est de comprendre que. On est de manière individuelle, mais on est aussi de manière collective. Ce qu'on fait, nous, comme on a dit avec Nadir, on a reçu énormément de commentaires, donc de gens qui sont nous semblables ou de gens qui sont nous semblables, on va dire, socialement, des prolétaires ou autres, ou des gens qui nous ressemblent, on va dire, de lui, qui sont nous semblables physiquement, qui nous ont dit les gars, vous m'avez motivé à faire ça, vous m'avez motivé à faire ça, vous m'avez motivé à faire ça. Et ça, je pense, c'est la pelle des récompenses. Mais souvent, entre guillemets, quand on démarre, on ne voit pas, en fait, l'effet cumulé qu'il peut y avoir sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Toujours avoir en tête qu'il y aura forcément un premier dans tout. Donc un premier à aller à la bibliothèque, notre famille, notre voisin, notre voisin, notre voisinage, notre quartier, etc. Un premier à avoir un bac plus 5, un premier à faire six chiffres, sept chiffres, etc. Toujours avoir cette vision long terme.
0: Exactement, très très belle tirade, très très belle tirade. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que là on parle d'idées, on parle de peuple, tout ceci. Je pense qu'une première action, c'est de, d'être capable d'ouvrir un livre et de lire pendant un trajet de transport en commun plein. Devant tout le monde. Qui sont capables de faire ça aujourd'hui parce que moi-même et je pense que peut-être toi aussi au tout début mais bah, tu as quand même de l'appréhension tu d'attendre un petit peu qu'il y ait un peu moins de monde et tout à la fin au bout de 3 4 fois c'est en fait je vais pas être vulgaire mais en fait les gens tu leur montres carrément une autre vision d'eux et tu te mets en opposition par rapport à eux et ça ça doit être une motivation pour vous de vous mettre en opposition par rapport aux autres si vous devez retenir une chose une chose toute ma présence sur les réseaux avec moyen de communication que l'on a pour discuter ensemble tous les deux c'est de ne jamais ressembler à la norme. Encore une fois, l'homme n'est que la norme de son époque. D'accord Vous raisonnez, vous voyez que selon les époques, vous savez, les gens, il y a 100 ans, dans n'importe quel pays du monde, si on avait été à leur place, on aurait été les mêmes. Vous pensez qu'on a quoi d'exceptionnel Rien Exactement. du tout. Rien du
1: tout. Il n'y a qu'à voir les gens entre guillemets, qui découvrent les téléphones ou les réseaux sociaux. Je connais beaucoup de vieilles dames, on va dire 60 ans des seniors, qui au coiffeur, à la coiffeuse, passent leur vie sur leur téléphone, donc sur Instagram, Facebook, envoyer des messages, au WhatsApp dans le bus, etc. Juste pour revenir sur le point que tu as dit, entre guillemets, donc euh, se mettre un premier challenge, donc un premier pied dans la porte, en lisant devant tout le monde. Il y a aussi un point important, c'est que c'est entre guillemets plus facile de faire le con à l'air du bus qu'on a pu tous le faire, mettre la musique fort dans le bus qu'on a pu tous le faire, plutôt que de le lire en livre.
0: Exactement. Changer ce que vous trouvez cool j'utilise vraiment ce terme enfantin exprès, je sais que ça fait rire un petit peu les gens, mais changez vraiment ce que vous trouvez cool. Par exemple, écouter le dernier album des CH à fond et kiffer, c'est complètement stupide. Je te crache à la gueule mec, tu vois Celui qui me fait ça devant moi, je lui crache dessus, tu vois A l'inverse, quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, etc., et qui pour autant me demande des conseils sur des livres en alimentation, par exemple, ou en productivité, mais pure, pas juste les mini-habitudes, tu vois Quelque chose de très très profond, d'accord Un truc vraiment très spécifique, et qui le lit et qui me demande un résumé, et avec qui on en discute par exemple en MP sur Discord, donc en message privé sur Discord, lui, c'est quelqu'un de fort, tu vois. Quand je vois des personnes dans les cerveaux, il y a une personne qui s'appelle Sudain, je crois, Su- Suédain, je ne sais plus comment il s'appelle, oui, Saturdain. C'est un dev web, il est au Togo les gars, il est au Togo le gars. C'est un cerveau, il doit avoir peut-être 35-40 ans, d'accord Il a un très très gros poste dans une belle belle entreprise au Togo, donc il gagne extrêmement bien sa vie. Et à la fois, il travaillent toute la nuit avec nous, les soldats du Pomodoro de nuit, d'accord, l'équipe de nuit des cerveaux qui travaillent ensemble, sur le dev web. Les gars, il est au Togo, ce mec. Eh ben, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire Qu'est-ce qu'ils disent là-bas Mais t'as un gros poste. T'as un gros poste. Pourquoi tu travailles le soir encore Pense à ta vie de famille. Mais si ça le rend heureux, tu vois. Le problème des pauvres, c'est qu'ils pensent que les riches, ils ont de l'argent parce qu'ils ont volé. Ils sont méchants. C'est pas l'héritage C'est, c'est l'héritage, c'est si. Mais non, mec, pas tous. Pas tous. Je crois que la France. Non, c'est, c'est, attends, je crois que notre génération est la génération où il y a eu le plus de nouveaux millionnaires ou nouveaux milliardaires, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'avec les nouveaux marchés, donc IA, crypto, etc., il y a presque des nouveaux milliardaires dans le monde. Milliardaires, c'est immense, hein, d'accord Peut-être un nouveau par an, minimum, minimum. Mais quelle est notre excuse pour ne pas, au moins, être libre financièrement 2500 euros par mois qui tournent de manière passive dans les parkings, les garages, l'IMO, euh, à l'étranger, ou les cryptos, les NFT, pour ceux qui connaissent. Je vais citer un autre cerveau. Je vais citer un autre cerveau, Loan. Quel âge il a, Lohan 14 ans, 14 les gars. Ans. 14 ans. Son père, il était mineur d'Ethereum. Mineur d'Ethereum. Lohan, c'est le professeur des cerveaux en NFT. Il faisait des flips de 1,3 ETH, quand l'ETH, il valait 3000 euros. Il faisait des flips. Donc, en gros, il achète, il vend. Mais est-ce que tu imagines sur les NFT à quel point ce mec est fort Il a 14 ans. Est-ce que vous ne pensez pas que ses potes jouent à la play Est-ce que vous ne pensez pas que ses potes se masturbent sur des meufs qu'ils n'auront jamais Est-ce que vous ne pensez pas que ses potes répondent aux professeurs Mais pourtant, Lohan. Il s'en fout complètement et lui, il apprend sur les NFT, il fait ses trucs de nerd. C'est ça qui est cool, les gars. Changer complètement, dans votre perspective, ce qui est cool socialement et ce qui n'est pas cool socialement. Nous, on passe pour des mecs casaniers, sauvages, extrêmes, méchants, euh, comment dire, très sectaires, etc. Alors qu'on veut juste ne pas être avec les autres. Parce que je choisis quels autres Moi, je suis hyper sociable avec Orient, tu vois, je suis hyper sociable avec Sarah, je suis hyper sociable avec Ali, Adrien, Antoine, Gwenaël, Jules, avant. Je suis hyper sociable avec ce genre de personnes, ce genre de cerveau qui travaille toute la journée, avec qui on parle, on a des fous rires, on se rappelle de bons souvenirs d'avant, on a au final des parcours cohérents. Si on se parlait tous, les gars, vous pensez qu'on ferait un foot Évidemment non, on a grandi, moi j'ai grandi. Au bout de 10 minutes de foot, qu'est-ce qu'on fait On se dit, bon vas-y, viens, on parle autour d'une table, chacun donne une idée, on la note, et on essaie de voir qui a la meilleure idée, celui qui a la meilleure idée, on passe au suivant, etc. Nos hobbies ont changé. Quand on se met dans un endroit, il faut qu'on arrive avec cette énergie différente. Tu vois on arrive, comme Goggins, « you're fat tu vois »,« you're weak tu vois ». Moi, je ne suis pas comme eux. Je suis là, il y avait la radio à fond quand je rentrais du bus. J'étais salarié. La radio à fond, mec. Coué, mec. Il y avait le haut-parleur devant et derrière. Je n'avais pas d'écouteurs à l'époque. Je n'étais pas sur les, les trucs en mode 4G, les, la musique et tout. Moi, je lisais de manière solennelle, comme un moine. Tu vois Donc, j'avais ce secoué toute la, tout le trajet. le trajet. Deux heures, deux heures, mon gars. Le chauffeur de bus, il rigolait, c'était un jeune kéké, tu sais, il rigolait, il ressemblait à Ben Goose, tu vois, il rigolait avec son faux accent marseillais, je sais pas, tu sais, c'est cool de faire ça, tu l'accent marseillais, tranquille, qu'est-ce que c'est que ce bordel Ici, on parle comme Tariq Ramadan, on parle comme Alain Soral, on parle comme Louis Farrakhan, on parle comme Claude Agège on parle comme ces personnes-là qui maîtrisent la langue française. Il y a une vidéo qui m'a énormément marqué, celui qui la retrouve sur euh, YouTube ou sur les cerveaux, il me l'envoie, il y presto. C'est la vidéo d'un homme noir aux États-Unis, en costume. Vraiment, il avait le costume d'Andrew Tate ou de Tristan Tate. Tu vois, un costume à 10 000 euros, bleu, bleu, un peu aviateur. Cet homme-là, il a dit quoi Il a dit que lui et son groupe ont tous lu le dictionnaire. Parce qu'il ne veut pas ne pas être capable de penser un certain mot. Il veut avoir toutes les armes à sa disposition pour formuler la meilleure pensée et convaincre. Est-ce que tu imagines Est-ce que vous imaginez la puissance de ce gars Sachant que quand tu le vois dans la rue, imaginons il est en survette tu te dis mais en fait c'est la colline du crack le mec. À tout moment, tu le vois à côté de Paris, tu te dis mais c'est la colline du crack ce mec. Et c'est lui qui manifeste pour les éboueurs, c'est à cause de lui qu'il n'y a rien. Les gars, est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du costume, la puissance du physique Donc rappelez-vous de ça, que vous soyez de n'importe quelle origine, n'importe quel âge, soyez des effets de contraste, vivez plus comme Montaigne plutôt que comme SCH.
1: Excellent, en plus ça fait une rime, bien joué. Je, Facile. Voudrais, je voudrais juste du coup souligner l'importance des mini-habitudes, et l'importance de l'auto-éducation. Je pense que l'une des règles fondamentales de l'intelligence sociale, des rapports humains, c'est Robert Green, changer de peau. Beaucoup de gens, vu qu'ils habitent encore chez leurs parents, ou vu qu'ils n'arrivent pas à ne pas fréquenter leurs anciens amis parce qu'ils veulent sortir, ou ils habitent dans une grande ville, donc ils prennent les mêmes transports en commun que leurs anciens amis, sont encore dans une posture un petit peu, on va dire, sauver la face, donc euh, s'inventer des villes week ends en soirée, ou des femmes qu'ils ont fréquentées, etc., etc. Je pense qu'il faut polariser. Je me rappelle qu'il y a eu un avant-après dans mes relations sociales, une fois que j'ai dit vraiment ce que je faisais. Donc euh, moi je lis, moi j'aime le trading, moi j'aime l'investissement long terme. Ceux qui se moquaient de bon, moi, qui, qui ne comprenaient pas, qui me disqualifiaient quand j'étais pas là, tant pis pour eux, ils sont à la même place, donc euh, au fond du bus. Ceux qui ont compris ce que je faisais, bah, eux ont avancé et on discute régulièrement. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment qu'être droit dans ses bottes et dire aux gens qu'on a autrefois connu, qu'on était un pitre, un koune, un clébard, un cafard, leur dire clairement, moi j'ai évolué, moi dans une optique d'amélioration personnelle globale et long-termiste. Pas deux, trois ans après euh, je fais plus rien, comme avait dit euh, Dano, je me rappelle, un grand entrepreneur euh, canadien d'origine chinoise, lui, il avait été à la retraite assez tôt dans sa vie, il se faisait chi et Donc, être au bord de la plage, ne rien faire, lui, il n'arrivait pas, lui, ce qu'il aime, c'est travailler. Et en tant qu'homme, je pense qu'il n'y a pas meilleure fierté que de bâtir quelque chose. Donc, changeons nos minus habitudes nous sommes nos habitudes, nous sommes ce que nous mangeons, on peut aussi rajouter, tu, tu as parlé de nourriture, et sur le long terme, il n'y aura plus aucune concurrence. Parce que comme je l'avais dit, dans différents domaines, surtout si entre guillemets, on fait du trans, euh, trans-discipline, si on est encore à l'école, si on est encore dans le salariat, les gens sont complètement stupides, les gens n'ont pas de référence, les gens de TPMP, mais pas de manière productive, de manière consommatrice, donc vraiment, ils veulent rire devant TPMP ou autre. Si on pense long terme, on a les bonnes références, dans le monde de l'école, dans le monde scolaire, dans le monde on va dire salarial, le niveau est très bas de réflexion. Polarisé, n'ayez aucune honte, c'est très bien d'avoir des amis. c'est très bien d'avoir des gens qui vous crachent à la gueule de manière frontale, pourquoi Parce qu'au moins enfin on arrête de faire semblant qu'on est collègues, au moins on arrête de faire semblant de se forcer à rire, on arrête de faire semblant de faire des à des gens qui nous méprisent ou qui comme tu avais dit ne mettent même pas la, la, l'effort de mettre la joue. Donc euh, je me rappelle les gens qui restent, qui restent sur, sur, donc, sur leur téléphone comme ça on va dire, et des gens. Carrément s'approcher de eux pour leur faire une bise comme ça. Ou je me rappelle quand j'étais au collège, il y avait quelqu'un qui, on va dire, gratter l'amitié, donc un groupe de personnes. Il, voulait, il a voulu faire un check, donc met ta main comme ça. La personne en face lui a mis un doigt, genre. Il a fait genre comme ça, genre. Pour pas lui toucher la main comme ça, alors Il a mis un doigt comme ça. Quand t'as un clé comme ce point-là, les gens ont raison de te humilier. Les gens ont raison de le faire. Tant que tu ne seras pas, on va dire, comme avait dit Robert Guin aussi, soyez royal. L'attitude des gens envers vous est le reflet de votre estime envers vous-même. Si vous manquez de respect, si vous êtes un clébard, comme j'aime bien dire, comme dit Akemi Seba, n'attendez pas à ce que les gens vous traitent comme un roi. Plus vous changerez vos habitudes, votre environnement, et vous accepterez de polariser, vous accepterez d'être des cafards, comme on a dit avec Nadja, ra », c'est notre expression, donc être des moha, être des rats plus, plus ça sera donc, entre guillemets, bénéfique sur le long terme. Faites-vous humilier pendant l'interaction quand vous voyez vos collègues, vos anciens collègues qui vous saluent pas, ils font semblant pas que vous connaître, etc. Ils se moquent de vous pendant 5-10 secondes, mais sachez que sur 1 an, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ces gens-là se mordront les doigts d'avoir fait ça. Parce qu'encore une fois, l'effet cumulé d'être au fond du bus, d'être au fond de la classe, de faire des blagues, de fréquenter des filles, on va dire, à faible valeur ajoutée, qui sont là que pour le statut, donc à l'école, qu'on est drôle, etc. Ça m'annule pas les gars. Toi-même, tu pourras raconter des anecdotes où tu vas donc des hommes qui étaient très populaires à l'école, qui étaient très beaux gosses, Adam, même Hugo, Hugo Charton, etc., qui maintenant n'ont plus, on va dire, leur edge initial, donc leur gift, donc euh, vraiment leur cadeau. Quand un homme est très beau de base, c'est extraordinaire, vraiment, c'est, il a un effet fou au sein des charmes. En plus, il a une bonne chic, il est musclé, etc., de vite, il va penser qu'il n'a plus besoin de rien faire. Dès que cet homme-là commence, entre guillemets, à rentrer dans le réel, donc 25-30 ans, et le physique n'est plus, entre guillemets, autant mis en avant que lorsqu'on est adolescent, cette personne-là devient complètement morte intérieurement.
0: Bien sûr. Je vais dire une chose. Vous avez raison. Et on a raison. Ici, si on se réunit autour de ce podcast avec vous, d'accord, imaginons que vous êtes à côté de nous, c'est nous qui avons raison. Ce pas ceux qui regardent Squeezie. Ce pas ceux qui écoutent de la musique, euh, même, entre guillemets, de la musique soi-disant bien-pensante, intelligente, pas durable comme les autres, vald orelsan tout ça. Ce n'est rien par rapport à nos alpha waves. Et tout ce qui n'est pas oui, super, je ne l'achète pas. Ce n'est pas de moi, c'est de Warren Buffett. Donc à part si vous êtes contre Warren Buffett, c'est nous qui avons raison. Vous et nous deux, c'est nous qui avons raison. Et encore une fois, les gens que j'ai quittés à l'entreprise, ils me disaient, tu sais Nadir, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. Au final, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis plaisant. Même gratuitement, je mènerai cette vie. mais Elle est incroyable cette vie. Moi, ce qui m'a motivé à faire tout ça, c'est de réunir une communauté au- autour des livres. Objectif atteint, largement. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes incroyables. Et peut-être des futurs cerveaux dont vous faites partie sûrement si vous regardez ce podcast ce n'est qu'une question de temps peut-être que ce soit un mois deux mois même l'année prochaine dans deux ans de toute façon je serai toujours là et les cerveaux seront toujours là donc prenez votre temps c'est pas grave d'accord c'est pas grave mais je vous le dis on a tous raison les gens ils sont plus nombreux mais justement c'est parce qu'ils sont plus nombreux qu'en fait c'est la solution de facilité c'est comme les moutons qui vont à l'abattoir ils sont 850 le chasseur il est seul mec avec un chien avec un chien. C'est un chien qui gère 850 moutons. Ils sont plus nombreux, oui, mais est-ce que vous avez envie d'être le mouton Non. La deuxième chose que je voulais dire, je vais vous parler, les gars, de deux cas. Ces deux cas, ce sont deux personnes que j'ai rencontrées à l'IUT d'Aix-en-Provence, pour vous raconter un petit peu l'effet cumulé. D'accord La première personne, c'est une fille métisse, euh, vraiment une 10 sur 10. La preuve, elle sortait avec Bachwahi, les gars. OK Michi Bachwahi. À quel âge À 18 ans, 19 ans. C'est complètement fou. Oui. Michi Bachwahi. C'était le numéro 9 de Chelsea, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau. Là, on est sur des niveaux. Le mec gagne 800 000 euros par mois, 800 000 livres par... Je crois que c'est par semaine, peut-être 400 000 livres par semaine. Par semaine. Est-ce que vous vous rendez compte Il est jeune, il est costaud, il est sportif. Il était aussi
1: titulaire en équipe de Belgique.
0: Il était aussi titulaire en équipe de Belgique, également. Mais voilà, on ne va pas en parler parce que c'est n'importe quoi. Cette fille-là, les gars... Vraiment que j'estime beaucoup, d'accord, que j'estime beaucoup, c'est une fille géniale, j'ai une image d'elle fantastique, c'est une fille fantastique. Quand je la voyais, on avait un petit chèque à nous et tout, elle est drôle, belle, elle a un super physique, elle pense à sa sœur, elle est géniale cette fille, géniale. Elle a la vie de rêve entre guillemets avec son foutueux et tout, elle est parfaite cette meuf, vraiment elle est géniale. Et bien cette fille-là, je me rappelle, quand nous on était en travers du désert elle, elle travaillait en stage du côté, je crois que c'était de Nantes ou de Nice, je sais plus. Et elle mettait « vie de merde »,« merde »,« M-E-R-D-E », avec des points entre. « Venez me sauver »,« sauvez-moi »,« au secours »,« c'était que ça ces snap, mec ». Et du coup, qu'est-ce que tu te dis Tu te dis « en fait, cette fille-là, elle choisit entre guillemets le statut, elle choisit entre guillemets le fait voilà, de profiter maintenant, parce que franchement, elle a la vie d'Andrew cette fille, tu vois, c'est incroyable, là, tout ce qu'elle veut, elle, tout le monde la courtise, c'est excellent. Tu vois, on échangerait tous, entre guillemets, peut-être, nos finances, tu vois, ou no- notre envie financière contre de la popularité et le fait que les filles nous courent après, je pense. Eh bien cette fille-là, elle avait une profonde douleur, un profond chagrin. Et quand tous les jours vous mettez « vie de merde, vie de merde » au secours et tout, mais est-ce que vous vous rendez compte de la santé mentale de cette fille Et c'est entre guillemets une thème. Donc là, je vous ai donné entre guillemets la situation féminine. Maintenant, je vous parle de la situation masculine. Un ami à moi, un an de moins, il s'appelait... Non, je ne vais pas donner le nom, pardon. C'était une personne... Qui, vraiment, vraiment, quand il est arrivé à l'université d'Aix-en-Provence, sachant qu'il y avait peut-être 1000 élèves, d'accord, il y avait plein de sections et tout, c'est comme vous dans une immense euh, école ou un immense lycée, un immense collège, ce que vous voulez. Cette personne-là, c'était un mec, il avait une barbe de hipster parfaitement taillée, mais grande comme ça, à 18 ans, mec, à 18 ans comme ça. Cheveux type Alain Delon, vous savez, la coupe un petit peu plus longue, avec les cheveux comme ça, type Alain Delon. Des traits super fins, des traits presque féminins, presque, tu sais, euh, vraiment un beau mec, tu vois, vraiment un beau mec. Assez costaud, il faisait du handball, mais pas forcément tu vois, super costaud non plus, juste du handball. Un peu poilu, ça faisait la virilité à l'époque à 18-19 ans, il faut s'en rappeler, tu vois, on n'avait même pas de barbe à 18, 19 ans. Il avait la barbe de hipster, tu vois. Il était super cool, il participait à toutes les soirées. Ce gars-là, il a fait un carnage à l'université. Tout le monde lui parlait, parce que forcément, être avec lui, comme nous aujourd'hui, eh bien en fait, ça nous rajoutait de la valeur sociale. C'est comme quand vous êtes pote vous allez faire la bise à la fille la plus jolie du collège ou du lycée. On vous est bien vu. Ben là, c'est la même chose. Du coup, tout le monde restait avec lui, même des gens beaucoup plus âgés, etc. C'est quelqu'un de mature et tout. Les gars, ce gars-là, il faisait que sortir et tout. Malgré que ce soit un bon mec, encore une fois, je vous parle de deux bonnes personnes. Donc, elles ont des bons fonds. Malgré tout, la vie, comme il dit Silver Sir Stallone dans euh, Creed 2, je crois, la vie les a mis à genoux, ces deux gens-là. Tu vois, la première fille, elle était super triste, vie de merde tous les jours en snap. Et ce gars-là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Il a perdu tous ses cheveux, les gars, comme ça, là, tu sais, comme ça. Comme j'aime un peu. Du coup, il se rase complètement, ce qui fait qu'il a une petite tête. Il a jamais été vraiment, vraiment sportif. En tout cas, moi, la dernière fois que je l'ai vu, du coup, bah, il n'était pas vraiment sportif, tu vois. En plus il est un peu poilu et tout. La dernière fois que je l'ai vu, les gars, il était pieds nus dans une soirée. Vraiment, euh, je peux raconter l'anecdote ou pas Tu penses Bien sûr. J'ai entre guillemets, je me suis énervé dans la soirée parce que j'accepte pas. Il y avait un de ses meilleurs amis à ce gala qui lui mettait des immenses tartes amis. sur la tête devant des filles les gars devant des filles Mais est-ce que vous vous rendez compte si vous allez en soirée c'est entre guillemets Bien sûr. pour séduire tu vois c'est pour passer la soirée avec une fille à la fin c'est la vérité c'est là c'est là que se font les premières rencontres et tout il y avait son pote à lui qui ne ressemblait à rien tu vois je l'ai calmé direct tu vois qui lui mettait des immenses mandales sur la tête mais les gars j'entendais des claques mais c'était Manuel Ferrara le bordel tu vois des claques immenses mec en plein milieu de la soirée et je le voyais limite il pleurait tu sais il pleurait comme au coiffeur quand il te fait mal. Tu vois, je suis allé au coiffeur. Comme au coiffeur quand il te fait mal, tu peux rien dire. La même chose. Est-ce que, et aujourd'hui, ce gars-là, il est serveur, ça fait je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. C'est un mec qui a de, plusieurs projets, mais il accomplit rien. Est-ce que vous voyez à quel point il faut plus, comme dit Jean-Marie Corda, être un sous-chien ou une sous-chienne pour les filles, et vraiment en avoir rien à faire de l'apparence, de la finance, tout ce que tu veux, et être plutôt dans une optique de soura type Vincent Van Gogh, comme dit Connor McGregor, devenez fou dans votre jeu. Exactement.
1: Il y a aussi un point qui aide, on va dire, c'est la dure réalité de l'école. Une fois que la sonnerie retentit, la dernière de l'année, combien de personnes tu fréquenteras encore Donc une fois que l'année de juin est finie, du moins le mois de juin est fini, l'année scolaire est finie. En plus, il y a les partiels, les gens directement, moi je focus, il faut que je passe mes partiels, etc. 1, 2, 3, 4, mais en plus, quelle qualité de gens Donc parmi les 1, 2, 3, 4 auxquels tu parleras Très peu. Il y a tout intérêt à complètement se restructurer et se refaire et les gens qui vous suivront sur snapchat sur instagram sur tiktok pour les plus jeunes se désabonneront iront ben, butiner ailleurs on va dire que ça comme ça et vous comme vous serez producteur donc vous raconterez ce que vous faites vous raconterez entre guillemets votre compétence etc etc les gens vous suivront non pas on va dire pour vos blagues pour entre guillemets le niveau de vos blagues mais pour le niveau de votre self-improvement donc pour le niveau de votre amélioration personnelle et ça je pense c'est la meilleure morale une fois que tu as un bon networking, donc une fois que tu as des hommes vraiment qui te poussent vers le haut, tu es invincible parce qu'en fait, tu es dans une bulle. Toutes les pensées toxiques que tu avais autrefois ont complètement disparu. Toutes les personnes toxiques, père, mère, proviseur, salarié, etc., collègues de travail, ont complètement disparu. Tu ne les verras plus jamais. Eux te reverront, mais toi, tu ne les reverras plus jamais. Et ça, je pense que c'est le meilleur vraiment, message que je peux porter. C'est que toujours avoir en tête que les années, entre guillemets, jeunes, donc collège, lycée, ne sont pas les années qui nous définissent. Si on était un cafard, un rein-clébard au collège ou au lycée, on peut complètement changer, on en est la preuve, on peut complètement changer. Et ces mêmes gens-là, donc, soit seront jaloux, soit vous, vous diront « t'as été chanceux toi, comment t'as fait ?» Ouais, chanceux, ouais. Très le <rire> désert, c'était, c'était la chance, ouais.
0: Aurélien, je te propose quelque chose, parce qu'ici c'est du fait maison, d'accord Tous ceux qui nous écoutent ici, c'est comme au final si on était tous amis, vu le temps qu'on passe tous ensemble et tout, et vu surtout les points communs que l'on ne retrouve pas ailleurs entre nous. C'est qu'en fait, on avait prévu deux dernières séquences secrètes derrière le tableau, entre guillemets, menu du jour. C'était l'espion des cerveaux. Donc ça, c'est une séquence que j'ai envie de faire, qui est en gros que je prends un message vraiment intéressant, d'accord à vous faire partager sur le Discord des cerveaux pour aussi vous donner envie de rejoindre. Donc évidemment, c'est inclus avec l'abonnement des cerveaux. Il faut juste cliquer sur « Rejoindre ».« Je vérifie à la main selon le mail relié à ton compte et tu es accepté ou refusé. » Et aujourd'hui, c'était un message de Léon. D'accord, pour une question au sujet des narratifs crypto-monnaies, parce que là, pareil, c'est bien de parler d'idées, etc. Mais il faut aussi que vous suiviez quand on parle de techniques et quand on parle d'actions concrètes. Mais je trouve que là, pour l'instant, le podcast a quand même assez de valeur. D'accord on est très, très au-delà des espérances. Et je pense que tout le monde, là, commence un petit peu à fatiguer. Forcément, au bout de 2h20, 2h30 de podcast, d'émissions en plus, surtout à ce niveau de pertinence, j'ai lu hein, tous vos messages, etc. Il y en a beaucoup qui me disent, je fais une pause à 1h04, <rire> je reprendrai demain. Parce qu'en fait, il y a tellement de sujets, ça part tellement dans tous les sens, mais de manière productive, qu'en fait, tu ne peux pas arrêter de tendre l'oreille, tu vois. Donc je pense, très humblement, que euh, cette séquence, on va la garder pour un prochain podcast, parce que j'aimerais la faire passer en premier lors d'un prochain podcast, parce que justement, en fait, Orient va vous expliquer, et on en fait partie aussi au niveau de la gestion de notre portefeuille, sans forcément divulguer tout ça, mais il va vous expliquer net, clair, précis, comme sur sa chaîne YouTube, Orient Messayer en crypto-monnaie d'ailleurs, si vous voulez savoir un petit peu quoi faire de votre argent, sans forcément euh, devenir trader à plein temps, d'accord, il va vous expliquer selon les stratégies euh, qu'est-ce qu'il faut faire, sachant que, moi, mon YouTuber favori en crypto-monnaie, c'était CryptoMonnaie Analyse, que je suis déjà depuis 2018, il a eu tort sur les deux cracks à l'inverse d'Orient. J'ai juste ça à dire. Et deuxièmement, c'était la bibliothèque Amazon, ça aussi je vais le garder pour une prochaine fois. C'est un concept autour de ma bibliothèque en ligne, donc pareil, je crois que j'ai gagné peut-être 60 euros depuis le début sur 350 commandes effectuées sur la bibliothèque Amazon, donc allez-y, je le fais vraiment pour vous. Je touche une commission, mais je crois que c'est pareil, 0,5% ou 1% je crois, et c'est vraiment pour vous que j'ai fait ça, d'accord Donc au lieu de me demander quel livre lire ou d'essayer de faire des pauses, vous savez, pour zoomer ici en capture d'écran, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, quel livre on a lu, etc., Allez-y, on parle d'énormément de catégories, on en reparlera la prochaine fois dessus. Écoute, j'ai envie de terminer ce podcast, Aurien, avec une dernière notion, on va dire, bonus. D'accord Une dernière notion bonus, une dernière notion surprise, c'est de définir ce qu'est un moha. Est-ce que tu as envie qu'on le fasse Est-ce que tu trouves que c'est une bonne fin Je l'ai en tête.
1: Alors, on définira ce qu'est un moha, et juste après, je voudrais dire pourquoi est-ce que pour moi, les biographies sont vraiment à découvrir, on va dire, en librairie. Juste avant, j'avais dit roman, dev perso, biographie, et j'ai expliqué donc dev perso et euh, roman Juste après, du coup, je ferai un petit passage de quelques minutes, juste pour vous expliquer pourquoi est-ce que les biographies peuvent vraiment changer votre perception du monde. Ok. Je commence par les moras, vas-y.
0: Justement, alors les moras, on va être très rapide, d'accord Bienvenue chez nous, au Bien final, bienvenue chez nous. Incroyable. Moi, je m'appelle Nadir. Orient il m'a toujours donné des surnoms par rapport à la musculation à l'époque, parce que c'était vraiment notre cœur de, de métier, entre guillemets. Et, ça. Et il m'appelait, par exemple, Nadley Martine référence à Bradley Martin. Vous voyez ce que je veux dire okay Il mettait « nad » ou « na » dans tous les noms connus, par exemple « Narnold Schwarzenegger », etc. on en riait. J'ai voulu lui rendre l'appareil quand il a commencé à m'appeler « Naha ». C'était l'époque de PNL 2017, 2018, 2016, je ne sais plus exactement. Et du coup, comme il s'appelle « Orient », c'est difficile de trouver quelque chose qui commence par « or D'accord ». C'est très dur. Okay Donc, j'ai commencé à l'appeler « Moha ». <rire> Donc, moi j'étais Nara et lui c'était Mora, et ça, on a eu ce délire là en fait. Quand on était dans un appartement où on était vraiment livré à nous-mêmes, où moi j'en avais marre de quémander du papier toilette à nos voisins, c'était Orient qui allait à la fin. Où on demandait du dentifrice à euh, des filles qui voulaient euh, sortir avec Orient à l'époque et elle nous les donnait. Où il y avait encore une fois, décidément, euh, oh là là, il y avait euh, une ancienne copine à toi qui nous donnait de l'eau potable, entre guillemets, de l'eau qui venait de la bouteille, tu vois, pas de l'eau du robinet, qui nous a jeté deux bouteilles du premier étage comme des clochards en fait, tu vois, comme des, des, des petits clochards qui ne savent pas où aller, des mendiants. D'ailleurs, on n'était pas loin de ça. On n'était pas loin également de dormir dans des caddies ou dormir sous, sous des arbres aussi. La piscine. Mais à la piscine, on a déjà dormi d'ailleurs dans la piscine. Les Mouras, c'est ce que l'on appelle en fait des sous chiens. Donc pour moi, il y a deux notions. Il y a soura et sous chiens. soura c'est quand vous êtes salarié et à côté vous bossez comme un malade sur le side hustle, tout seul, sans copine, euh, personne vous comprend, vos parents vous disent arrête ce que tu fais, c'est nul, etc. Vous n'avez plus aucun ami et vous devenez de plus en plus laid. Ça c'est soura Sous chien c'est juste avant et juste après aussi. C'est-à-dire en fait tout ce qui est hors du salariat. Donc en gros, soit vous êtes étudiant et vous êtes un sous-chien du coup à côté, soit vous êtes complètement livré à vous-même sans aucune activité, vous êtes un sous-chien aussi, et nous du coup on a été le plus clair de notre temps des sous-chiens. Et les sous-chiens en fait, c'est une espèce de tribu, parce que sous-chien c'est un caractère, mais au final la tribu autour de ce caractère, on les a appelés les bon. mohras. Donc moi personnellement j'étais grand mora parce que je suis le grand frère, Orient c'était petit mora. et je pense que ça peut vraiment vous aider, ce genre de philosophie, donc devenez également des mohras, parce que je sais que c'est beaucoup aimé dans les cerveaux, c'est-à-dire en fait d'en avoir complètement rien à faire de votre ancienne personnalité, de vous dire, écoute, là, je suis diogène, voilà. Là, j'étudie mon art, plus tard, je gagnerai très bien ma vie, je serai connu, je serai entouré, j'aurai plein de filles si vous le souhaitez, ou alors vous serez complètement retiré de cette société, mais toujours, entre guillemets, en sachant ce que vous faites, c'est-à-dire avec des bons équipements, des bonnes personnes, etc. Jean Laval. Jean Laval, par exemple, qui avait euh, déménagé dans une barque, je crois, pendant deux ans ou trois ans, je ne sais plus. C'est son délire et il était super heureux comme ça. Et je pense que Jean Laval est beaucoup plus heureux, peut-être, que mon papa. Corda. Tu vois Ou que Jean-Marie Corda, pareil, qui avait un super palace à l'époque de DBL. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de devenir des espèces de Mora et de quitter votre identité. Votre identité, ce que vous avez formé dans votre identité, il faut la détruire. La vie, c'est un jeu de cuit. Le cuis, c'est les livres. Donc, vous êtes obligé de lire. Devenez des Moha, rejoignez la tribu des Moha, d'accord C'est hors cerveau, on va dire. Tu vois, c'est hors cerveau. C'est vraiment le caractère à avoir. Les cerveaux, c'est vraiment la communauté. Là, je parle vraiment de caractère. Devenez des Moha. Et nous, on va pas raconter non plus tout ce qu'on a fait et tout, mais on est allé jusqu'à franchir la ligne blanche très largement, <rire> beaucoup trop largement. Tu vois, c'était trop long. Tu vois, vraiment, vraiment trop long. Avant, bien sûr, de revenir, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est d'aller jusqu'au bout pour entre guillemets aussi risquer de vous sacrifier pour la cause. Exactement. Je pense que la notion
1: vraiment qui se rapproche le plus de l'esprit des mots rats, c'est tout ce qui est autodérision. Ça fait mal quand on se dit euh, qu'est-ce que je suis là aujourd'hui, etc. Ce genre de phrase qu'on s'est dit, etc. Mais je pense vraiment que c'est obligatoire. Et en plus, ça va vraiment faire, entre guillemets, devenir froid, devenir cold. Vous allez avoir le cuir dur. Et ça, si en plus vous le partagez donc avec un groupe ou avec euh, votre frère, votre sœur, quelqu'un qui est proche de vous, votre ami ou autre, c'est extraordinaire en fait. Quand vraiment on est donc euh, tous les deux plongés dans la vie de rat, donc à Raven 24 comme on disait à l'ancienne, à 24 c'était vraiment une sensation extraordinaire. Et comme je l'ai dit, la Traverse du Désert, surtout pour un homme, nous, qu'on a démarré, il y avait beaucoup moins de ressources, il n'y avait pas Tate, il n'y avait pas allé oki dropshipping, shipping, etc. C'était soit, donc, on va dire CDI, immobilier, bourse, soit Blanc en ligne, version Théophile à l'ancienne, dans le narratif, donc il aurait vendu des fiches de révision, il serait devenu, du coup, aller financièrement en vendant des fiches de révision sur le, le CAP ou un cursus comme ça. Bon, c'est, c'est un bon narratif, on, on dira ça. Je pense aussi, du coup, qu'il doit coucher avant d'été, je pense. Comme Oussama, bah... <rire> Ça c'est m'a pas. marre. C'est aussi ce qu'on appelait avec Nadir l'humour de survie. Donc, on en reviendra dans les prochains podcasts, même, ça nous a vraiment forgé une personnalité. Et on vous incite, on vous encourage vraiment à adopter ce type d'auto-dérision. Autre point que je voulais souligner, donc pendant quelques minutes, c'est pourquoi est-ce que je conseille les biographies. Première que je dirais, c'est l'inspiration. Donc, il y a l'inspiration, on va dire, de la dopamine, donc sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, des vidéos avec des musiques de fond qui nous excitent, etc. Il y a la vraie motivation, il y a la vraie inspiration. Quand on est devant un livre qui fait froid, qu'on a faim, et qu'on lit du coup, pareil, des gens qui sont passés, on va dire, de zéro à héros, qu'importe leur domaine, que ce soit entrepreneurial, scolaire, chef de guerre, etc., c'est un sentiment extraordinaire, parce qu'il y a aussi la notion de quand est-ce qu'on lit, le timing. Si j'avais lu Kiyosaki, donc père riche, père pauvre, un classique de l'éducation financière, quand j'avais 13 ans, première page, j'aurais fait une blague dessus, je l'aurais jeté à la poubelle. Quand j'avais 16 ans, que c'était le moment où j'étais mûr, le fruit était mûr, j'ai pété un plomb. J'ai pété, pété un plomb. plomb. Donc il y a aussi le moment où on lit la biographie. On peut vraiment s'identifier à la personne et au personnage historique. Par exemple, de nombreuses biographies ont marqué... Rockefeller, Chaplin, mais Malcolm X, ça m'a vraiment possédé. Pourquoi Parce que quand je l'avais lu, donc pareil, 2017, début 2018, je m'en rappelle, c'était vraiment mon bottom. J'étais au point le plus bas de ma vie. Quand je vois que ma, donc Malcolm, alias Malcolm Little, son nom de naissance, après il aura remplacé Little par le X parce que Little c'est un nom d'esclave, comme il le disait, comme il enseigne, comme il le prêchait. Quand je vois qu'à 21 ans, il entre en prison, il a 10 ans, donc pour cambriolage, trafic de drogue, traite de blanche, donc à l'époque les lois américaines interdisaient un homme noir, ou Une femme noire de se marier avec un homme blanc ou une femme blanche. Et lui, vu qu'il avait une petite copine blanche, en plus, c'est dans le sud des États-Unis. Donc, il y avait entre guillemets, les juges étaient vraiment haineux envers lui. Donc, il voulait lui mettre en plus une charge de viol, mais sa copine blanche lui avait dit non, c'est faux, il n'a jamais fait ça, etc. Donc, il a eu 10 ans. Là où, normalement, il aurait dû avoir 2 ans s'il n'a eu aucune, on va dire, copine blanche. Quand j'ai vu qu'il a eu 10 ans de prison et que ça l'a complètement transformé, donc lui, il avait découvert, on va dire, il a eu une révélation, on va dire, quasiment mystique avec la Nation of Islam, etc. Je ne vais pas, on va dire, ni, euh, approfondir, mais je conseille vraiment à tout le monde de regarder l'histoire de Malcolm X. Quand je voyais qu'il était en prison, pour moi, vraiment, on était en prison en 2008, hein, euh, <rire> surtout là où on était, donc là, le lieu de vie où on, on résidait, c'était vraiment la prison, c'était Alcatraz, même plus, hein, c'était, c'était Guantanamo. J'ai eu un tel niveau, on va dire, vraiment de connexion avec euh, l'histoire de Malcolm X, donc la période, on va dire, début de prison, fin de prison, tout, on va dire, les narratifs historiques qu'il défendait, toute la vision même de vie qu'il défendait, on va dire, d'amélioration personnelle, de ne pas être un clébard, de ne pas être une caricature, c'était extraordinaire. Deuxième point sur lequel je voulais accentuer, donc différentes qualités, toi aussi tu pourras me dire si euh, tu te reconnais dedans, tout ce qui est résilience, motivation, détermination. Voir des hommes qui ne partent de rien comme Staline, comme Mao tse comme tant de chefs de guerre, Napoléon on pourrait aussi dire Khalid euh, Ibn Walid pour le chef de guerre arabe, qui était donc surnommé d'Allah, qui était un cavalier on va dire 8e siècle, conquête de l'Arabie, donc islamisation de l'Arabie, qui était extraordinaire. Quand vous voyez que ces gens-là ont démarré de petits villages, donc Mao Tse-tung même... Euh, qui était de base un perdant, en donc. Après il a fait la retraite et ensuite après il est revenu. C'est une telle inspiration et vous dites que le match n'est jamais fini. Et comme dirait l'autre, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ce qui compte, c'est le long terme. Si on était cafards, si on a perdu l'année 2021-2022, les gars, ce n'est pas grave. C'est vrai que lorsqu'on est très jeune, imaginez on a 15, 16, 18 ans, on se fait mis à l'école, au lycée, donc on est vraiment un cafard en clébar, en plus on peut se dire, j'ai raté ma vie, je suis un cafard, donc je suis au point bas, je suis au point le plus bas de ma vie. Mais en fait si on le sublime, c'est tellement anecdotique et tellement, entre guillemets, jouissif d'avoir, entre guillemets, très passé d'avoir même passé, surpassé, donc euh, enjambé toutes les obstacles, qu'après, c'est vraiment une fierté. Et cette notion de fierté, en tant qu'homme, une fois vraiment qu'on a, comme dirait le proverbe en anglais, de, defied the odds, donc on a vraiment battu les probabilités, c'est un sentiment, pour ceux qui l'ont vécu, qu'on se connecte entre nous, qui est vraiment la substantifique moelle de notre fierté, de notre colonne vertébrale, en tant qu'homme. Voilà, donc, inspiration, et on va dire qualité extrêmement galvanisante, extrêmement masculine, mais aussi humaine, comme la résilience, la détermination et aussi le timing. Quand est-ce qu'on l'a lit, C'est très important. Toutes les personnes en travers du désert, je vous conseille des fois pour un peu vous aérer l'esprit, ou de sortir en boîte, ou de sortir voir des potes, aller à la salle ou autre, donc vraiment la routine de lire des biographies ou d'en écouter. Ça peut être vraiment un effet extraordinaire. Et moi, ça a été un effet extraordinaire.
0: Parfait. Écoutez, on passe à la conclusion du podcast. Donc... Mettez un maximum de j'aime. J'ai vu que les 2000 j'aime ont été dépassés sur le premier. Partagez cette vidéo à des amis. Partagez notre série de podcasts à votre meilleur ami, votre meilleur ami, eux à la fin, votre copine, un cousin, n'importe qui avec qui vous avez parlé votre, de moha. votre sujet. Votre moha. Voilà, trouvez également un moha. Je sais qu'il y a un short incroyable d'Arnold Schwarzenegger au sujet de Franco Colombo, qui était son, entre guillemets, comment en box, sparring partner. Là, c'était training partner, qui lui disait qu'en gros, on a toujours besoin d'une personne en face de nous. Qui nous dit, allez, aujourd'hui, je te défie sur ça. C'est ton point faible, je te défie sur ça. Allez, aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, on ci. Si. Aujourd'hui, on ça. Et il disait carrément que c'était un travail. Eh bien, prenez à cœur votre travail de Moha et partagez ce podcast à un ami, une amie. Pareil, laissez-nous en commentaire. Et en commentaire, les gars, c'est gratuit. D'accord Il faut être généreux ici. Nous, on est généreux, on partage tout. On vous cite les livres et tout. Soyez généreux, vous savez très bien que. Une bonne exposition pour nous, c'est également une bonne nouvelle, d'accord Ça fait connaître notre bon travail. Le bon travail, il doit être connu aussi, tu vois C'est pas normal que sur d'autres vidéos, etc., tout le monde commente. Et ici, des personnes intelligentes, etc., qui s'expriment, des personnes qui euh, sont honnêtes, j'ai aimé un commentaire, il a dit « Je n'ai jamais entendu autant de francs parler en si peu de temps. » C'est beau, ça. D'habitude, sur YouTube, c'est que de la langue de bois ou du réchauffé d'Américains. Là, c'est bien de voir des mecs qui vivent ce qu'ils prédisent. Tu vois ce que je veux dire donc Faites tout ceci. Pareil, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Donc, Orient, c'est Orient Messai. Là, je parle que pour les traders ou apprentis traders, d'accord Orient Messai. Ne vous abonnez pas, sinon. Aussi,
1: on va dire tous ceux qui aiment l'écosystème crypto, donc investissement long terme ou fondamental.
0: Exactement. Moi, pour ma part... C'est euh, 100 livres en un jour sur tous les réseaux et c'est principalement la communauté des cerveaux si vous voulez passer entre guillemets au niveau du dessus. Pourquoi Parce que ce genre de format, peut-être que vous trouvez cela incroyable, mais sur les cerveaux il y a peut-être euh, je sais pas moi, 25, 30, euh, 35 fois plus que ça. La preuve, j'ai lancé les cerveaux il y a bientôt deux ans maintenant et j'ai toujours travaillé sur les cerveaux bien avant ma chaîne YouTube. Vous voyez ce que je veux dire Je n'étais pas du tout actif sur la chaîne YouTube, j'étais actif sur les cerveaux Normal, c'est ceux qui payent. Et ils payent combien 19,99 par mois par mois, mec, par mois, tu vois. Donc, évidemment que, voilà, c'est le prix d'un livre. Si tu veux rejoindre des personnes, des mochas, qui travaillent comme toi, qui vont te pousser vers le haut et tout, et je compte même pas le nombre de témoignages qu'on a, allez-y et euh, profitez, parce que peut-être qu'un jour, voilà, l'offre sera fermée. Il faut savoir que sur les deux ans, l'autre, l'offre a été fermée au moins un an minimum, dont euh, neuf mois d'affilée. Si vous allez sur mes anciennes vidéos, les gens se plaignent et me disent « Réouvre, réouvre, réouvre. » Donc, profitez, là, pour l'instant, c'est ouvert. J'ai mis l'objectif à 1000 cerveaux, d'accord 1000 cerveaux, c'est assez haut pour moi, sachant que avec l'IA, forcément, c'est une communauté un petit peu plus, euh, tu sais, de confiance, etc., pas forcément grand public. Donc, profitez. Là, on revient. Donc, forcément, ça va vite être rempli. Et prenez vos places dès à présent. On termine avec le facile légendaire, Orion. Bien sûr. Facile.
1: Facile. Nadir. Orion.